0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Son las 7 de la mañana con 7 minutos, hoy es jueves 23 de marzo y esto es Primer Movimiento. Querido Miguel Ángel Quemain muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Luisa, buenos días, muy bien.
1: Sí, este todo tranquilo.
2: Todo tranquilo. ¿Listo
1: para comenzar? Listo. A ver, Juan e Inés de Esa, queridísima jefa de información, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Más o menos, bueno, bien bien y mal, bien y extraño el, el mundo después de lo que pasó ayer en Londres. Y más después de lo que ocurre eh, teniendo todo el contexto de, de lo que había pasado... Tanto con las discusiones de lo que de, de los aeropuertos y de si se llevaban o no se llevaban tablets y teléfonos. Las discusiones que se habían tenido de otros temas como el Brexit. Eh, todo lo que está ocurriendo, no hoy sí no es un día para criticar o no a Teresa May, sino para hacer una crítica de todo lo que está ocurriendo en esta región.
3: Sí, yo más bien mi, mi reflexión se iba por un lado que... Bueno, ayer... A ver eh, si después, se va por el mismo...
1: No sé... comparemos impresiones.
3: No, eh... Bueno, ayer, después de que terminó este programa, se anunció... Oh, bueno, no, durante el programa, lo que pasa es que no se tenía mayor información y entonces por eso no no, sé, no lo comentamos. Pero, bueno, se anunció que había habido algo en el en el Parlamento no dijeron qué. británico. No dijeron qué. Luego ya dijeron que había sido un atentado. Eh, cinco muertos es la cifra que se tiene hasta el, el momento sí, de hoy. Se, del, actualizó, este momento.
1: se actualizó hace un rato y eran cuatro incluyendo al a la persona, y aparecen los periódicos como cinco. Es muy complejo el asunto porque cada minuto está, está mutando. Pero bueno, eh,
3: una, un tres, cuatro, cinco muertos, pues son muchos muertos. Sí. Eh, y bueno, pues a mí lo que me hizo pensar, porque además ha sido nota de primera plana, ha sido la primera cosa de la que se ha hablado en los noticieros y en todos los espacios informativos desde ayer hasta hoy, pero... Yo pienso en todos estos, pensaba en Mauricio Mechulam, que siempre dice, bueno, es que en en Turquía, en los países árabes, en sitios que tienen menos cobertura mediática, esto pasa todo el tiempo. Pasa Todo el tiempo hay bombardeos, todo el tiempo hay eh, este tipo de atentados con gente que se muere con muertos por montones y no comentamos nada. Entonces, bueno, yo me quedé más bien, fue como por ahí mi reflexión, no que... No que no haya sido enormemente grave lo que sucedió ayer en, en el Reino Unido, sino que, bueno, pues también
1: también es parte de lo que sucede en muchas otras partes del mundo. Pues entonces habrá que darle la misma importancia a lo que ocurre en todas estas partes del mundo. Yo creo lo que, que, que pasa en este es que es, es
2: bombardear la postal, ¿no? Es así, este, claro. mancharla de sangre.
1: Justamente, Miguel Ángel.
2: Ahí fue donde mataron a Tal. ¿no?
1: Ahora también hay que preguntarnos qué, qué pasa con Isis, porque es muy fácil eh, que pase cualquier atentado, sea lobo solitario no no. Isis, bueno, es autora hasta de los hot cakes que me preparo en las mañanas. Es uh-huh. decir, eh, si, si va a decir que se encargó de todo, entonces vamos viendo de que si se encarga y de que no se encarga. Porque son muchos los que al día de ayer dijeron, bueno, esto que pasó en Londres no se parece a lo que hace Isis. Si se parece o no se parece. Vamos a seguir ya discutiendo. Ya lo
3: reivindicó Isis, pero bueno, Isis re-
1: reivindica todo. ¿no? Exacto. Que, sí, eso que dices, pero bueno. Vamos a, vamos a platicar de todo esto. Eh, Miguel Ángel, tenemos un programa muy rico el día de hoy.
2: Sí, efectivamente. Vamos a tener al chef Jorge Valencia, que es un apasionada de la gastronomía mexicana y es un decidido luchador por, por ella. Eh, tratar de pensar eh, los productos mexicanos, para crear sabores y combinaciones importantes para nuestra cocina y lo vamos a tener con nosotros hablándonos de la... De los... De las muchísimas hojas y variedades culinarias que hay en México.
1: En nuestra nota del día, en nuestra nota nacional, vamos a hablar de los penales en México con Martín Barrón. Él es maestro en ciencias penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales y el INACIPE, especialista en criminología, sistemas de control social del delito, delincuencia y crimen organizado. Este tema que antes de que comenzara el programa, Miguel Ángel, lo estabas... eh, recordando y a todos de pronto nos sí. enchina mucho.
2: Y justamente aquí. hoy vamos a tener, este ya tuvimos eh, la, la, la oportunidad de ver el departamento de Barrales, ahora vamos a tener la oportunidad de ver la, la el desmantelamiento de la celda de lujo de la Azulita en el penal de Sinaloa, que es que es otra 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 de las formas de vivir bien dentro no, de la cárcel. Pero eso ¿no?
3: ya lo sabíamos, ¿Sí? ¿desde sí. cuándo lo sabemos? O sea, ¿por qué los gobernadores ah. se llaman a sorpresa? Esa, sí. es, esa es mi furia, digamos. De bueno, porque se la
2: furia. pasan jugando golf, ¿no?
3: Pero, pero, a ver, pero, o sea, nosotros, oh, nosotros nos la pasamos jugando golf, pero tampoco es que estemos a cargo de la seguridad de un estado, sí.
1: y, y lo sabemos. Sí. Hijo, se, va, se va a poner muy bueno este programa, en la nota internacional, que va a pasar? Vamos a tener grandes?
2: al doctor Benjamín Martínez, que es investigador del área de cambio climático del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, para explicarnos un poco qué está pasando con estas lluvias torrenciales en Perú.
1: Vamos a contar el día de hoy con poesía necesaria, y te toca a ti Miguel Ángel. Sí. ¿Ya estás listo? Casi. ¿Ya tienes tu poema?
2: No, pero casi listo.
1: Poesía londinense, poesía mexicana, sí. poesía, ya, bueno, ya. ya, ya peruana. Ya. Peruana. Vamos a ver cuál se te antoja y tenemos todavía muchas cosas más aquí en Primer Movimiento.
2: Sí. Vamos a tener la presencia del doctor José Sarucán, que es el coordinador nacional de Conavio, que vamos a conversar con él sobre los 25 años de la Conavio
1: precisamente después de esta conversación vienen los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt. Como ustedes saben, él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Hoy nos va a hablar de la expropiación petrolera a la servidumbre legal. Y si quieren saber de qué se trata, quédense con nosotros. Ustedes saben que Alberto Betancourt entra cada jueves por ahí de las 9 y cuarto de la mañana.
2: Y para quien le gusta el deporte, para quien es apasionado de la resistencia física, es este este año se realiza la quinceava carrera nocturna del deporte universitario y el biólogo Coutémoc Sánchez, que es director de Cultura Física de la UNAM, nos va a explicar en qué consiste ya este este evento tan importante.
1: Pues así queda el primer movimiento de esta mañana. Escúchenos de 7 a 10 en el 860 de AM, en www.radiounam.unam.mx y en el 96.1 de FM, porque ya se, se avecina vertiginosamente la curaduría musical de esta mañana y es el turno de Ricardo Peláez, si no me equivoco, Ricardo Peláez, historiador, historietista y que además se la sabe. Ilustrador. ¿De todas, todas? ¿Qué dije? Historiador. ¿Y qué era? Sí dije ilustrador. ¿No dije ilustrador? Dijiste historiador, pero es ilustrador. ¿Qué, qué dije y Ya Ricardo está en la Peláez. Línea. Ricardo
3: Peláez, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, soy historietista más que historiador.
1: Eso. no puede ser. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, bien, muy bien. Por historiador aquí, con minúscula. Hola, ¿perdón? Bro? Es
2: historiador con minúscula.
1: Sí, exactamente. Ah,
5: Cont- qué contador
4: Contador de historias con dibujos más bien, e eh, ilustrador. ¿Y el día de tal?
1: Nos vas a contar.
4: Y y, y Juana Inés. Bien, pues para el día de hoy eh, tenemos grupos vocales femeninos de Sudáfrica. Eh, eh, Vamos a comenzar con las Dark City Sisters, que bueno, ya desde el nombre me me gusta un montón, las hermanas de la ciudad oscura, y luego vamos a tener Mm un poco más tarde a a las Majotela Queens. Eh, bien, pues eh, podemos empezar a decir de, de estos dos grupos uh-huh. que pues tienen un común denominador que es su productor, el el hombre que las que conjuntó estos dos grupos, Rupert Bopape, él fue productor primero de la disquera EMI ahí en Sudáfrica y luego de la famosa disquera Gallo. Eh, y un tipo que además tuvo una una carrera eh, de productor muy larga murió a los ochenta y seis años en el dos mil doce y tenemos música bailable la música de hoy es como para que sacudan en el cuerpo eso y eh, el ritmo digamos que es, se le llama el ritmo de de la música de ambos grupos el bacanga eh, una palabra como eh, complicada para 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 jueves bueno, para cualquier día. Es una palabra de origen zulu que se refiere a un pan de maíz, como a un, a un panecito eh, de maíz o de avena, y muy probablemente tenga que ver este este término con el hecho de que era el, la, la música, esta música era el alimento diario, ¿no? De la clase de trabajadora sudafricana era lo que más se escuchaba en, por los trabajadores que en, en, eh, estaban tanto en las áreas rurales como en las áreas urbanas. Eh, tiene su influencia, eh, se origina en el jazz, que es un ritmo que, que llega mucho en Sudáfrica. Hemos comentado antes que según la región del continente, eh, alguno u otro de los ritmos occidentales fueron fueron calando más por ejemplo decíamos en alguna ocasión que el blues es más del norte eh, la música cubana la rumba es más de toda la costa atlántica y el jazz caló mucho en Sudáfrica no y es parte de lo que de, de lo que influenció la la creación de este sonido y ritmos más más locales más este, más rurales no es una música también muy, con una carga eh, campesina, digamos, ¿no? Eh, tiene una base rítmica de guitarra, bajo, batería, y también de los grupos vocales, tanto femeninos como masculinos, que es una música muy, una cosa muy característica, de la música de Sudáfrica. Eh, bueno, pues, este grupo, además, las las, las City Sisters, eh, tienen, vamos a comenzar con esta canción, que se llama uh-huh. Secusile que quiere decir amanecer, y pues es una pieza que invita a todos a levantarse y ponerse a trabajar, porque según dice la letra, si se queda uno dormido, se va a quedar uno pobre. Luego, para después, eh, un poco más eh, tarde, a lo largo de la mañana, vamos a escuchar dos piezas de las Majotela de la Queens, eh, una que es uno de sus grandes éxitos, que se llama Cassette, un, como muy... Eh,
3: que ya a estas alturas es una reliquia del pasado.
4: Pues sí, y luego más tarde, eh, para terminar, vamos a escuchar otra pieza que se llama "Tocosi". Eh, con las Majotela Queens canta, y es muy característica, la voz de Maglatini, Simon Maglatini cabinde y la Magona Shole Ellos son los que acompañaron todo el tiempo a las, las Majotela Queens, y pues en, el, en la vamos a escuchar también un sonido muy característico que es el, la, la, la una flautita de seis agujeros que es característica también de la de la música sudafricana
3: pues muy bien ya estaremos cómo se llama esta flauta
4: eh, el penny whistle es, okay. es un silbatito flauta
3: silbatito eh, de a centavo
4: exactamente una chirimía sudafricana, una suerte de chirimía
3: <risa> sudafricana. <risa> qué bueno que estamos haciendo antropología salvaje a tres horas de la mañana, Ricardo Peláez. Sí, <risa> psicología sí, de banqueta.
4: Exactamente. A ver qué les qué les parece eh, vamos a tener también las las piezas subidas ahí, bueno, en las redes sociales de del primer movimiento. Yo las pongo siempre también en mi en mi página de Facebook donde estoy como Ricardo Peláez cochea y allí pueden enterarse las cuestiones relativas a mi faceta historietística, ilustradora, pero también musical.
3: Sí, hay que hay que aclarar que no eres no fuiste director técnico, ni anunciabas hamburguesas, ni ninguna de esas no, cosas. No,
4: no, no, sí, hay una clara diferencia uh-huh. ahí entre, entre el otro Ricardo Peláez y yo, sí, sí, sí. Hay qué varias bueno clara Qué bueno que haces esa aclaración, siempre muy pertinente.
3: Pues qué bueno, Ricardo Peláez entonces nos quedamos con las Dark City Sisters y... Eh, eh, y las Majotela Queens para esta Majotella mañana. Las
4: Majotela Queens. Empezamos con, con eh, ¿cómo de, dijimos que se llamaba la primera, Se ¿Y de qué? Amanecer. Empieza inclusive hasta con el canto de un gallo allí la canción, como para que... amanecer reforzar.
3: Oye, ¿y de qué zona de África son? Que esa parte creo que no la mencionaste. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿De qué zona son? De ah, África? son
4: sudafricanas, son sud-africanas. sudafricanas. Claro, sí, sí, sí. Sí, oye, comentaba con, 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 el, con Don Mundos Posibles, eh, con Alberto Betancourt, que él iba a hablar hoy de minería. Y bueno, pues pensé a ver un país muy minero también, eh, pues Sudáfrica tiene tiene esta tradición de trabajadores mineros también muy importante.
3: Y Sudáfrica acaba de implementar un modelo interesantísimo de, eh, de eh, colectivos, de, de huertos colectivos. Para, ah, mira. Claro, todas estas todas estas propiedades que eran de blancos y que se habían quedado en manos de blancos, de pronto en Lesoto, eh, en lesoto concretamente en Sudáfrica, acabo de escuchar un reportaje, uh-huh. se han apropiado de las tierras y ahora están convertidos en cooperativas y bueno, pues hay eh, es, es un experimento social y agrícola muy interesante que habrá que seguir por ahí
4: ahora que lo mencionas, justamente un asunto con esta música que vamos a escuchar hoy es que eh, su época de esplendor se debió en muy buena medida a a la vinculación con dos territorios muy específicos, Sofía Town y Alexandra, que eran dos regiones cercanas a Johannesburgo, en donde los negros podían tener propiedades. Y esa característica y la proximidad con la la zona urbana permitió que, que... se desarrollara mucho la, la la cuestión cultural, ¿no? Y bueno luego vino el el, el avance del la apartheid y acabó con estas regiones y con, construyeron el, el el mega centro urbano casi centro de concentración campo de concentración que fue Sohueto que era uh-huh. pues toda esta zona urbana pero afectadísima o sea súper pobre y, y sí. Ajá. Pero sí, ahora que lo mencionas, a propósito de esto que comentas, pues está vinculado el desarrollo cultural, pues siempre con las oportunidades, ¿no?
3: Por supuesto, y con las buenas oportunidades. Con no las con buenas nosotros.
5: oportunidades, claro, claro.
3: Pero bueno, pues lo, lo platicaremos. Muchísimas gracias, Ricardo Peláez, por esta curaduría musical y quedamos expectantes de todo esto que nos Muy
4: bien, a esta ver mañana. qué les parece. Esperemos que los disfruten. Saludos a todos por allá.
3: Vamos a escuchar gracias, con las Dark City Queens, Secusile. mm
2: gastronómico Bergamota, cilantro, eucalipto, laurel, orégano, perejil y romero Son algunas de las múltiples hierbas que se usan para condimentar los alimentos Actualmente se conocen cerca de mil especies de plantas con hojas comestibles
1: Entre sus cualidades, las plantas de hojas comestibles son bajas en calorías y grasas Tienen importantes niveles de proteína por caloría Son altas en fibra, hierro, magnesio y calcio Contienen antioxidantes que ayudan a la desintoxicación del organismo
2: En la cocina Las partes delicadas de las plantas, como las hojas y flores, se clasifican como hierbas y los extractos aromáticos, secos, semillas y raíces se conocen como especias. Desde tiempos muy remotos, los seres humanos han han utilizado técnicas eh, para de secar hierbas, especias y condimentos muy diversos para distintos fines.
1: Por eso hoy conversaremos sobre las distintas hojas comestibles, las formas de prepararlas y su presencia cotidiana en los platillos mexicanos con el chef Jorge Valencia. Él es apasionado de la gastronomía mexicana y decidido a luchar por ella. Es defensor de los productos mexicanos y chef ejecutivo precisamente de La Sazón, este restaurante riquísimo que está en el centro de Tlalpan. Chef, buenos días, ¿cómo estás? Hola,
6: Bien, bien, gracias a
1: ustedes eh, Hola Jorge, muy bien li- ¿Listos para, para saborear contigo esta mañana?
6: <ríe> Híjole eh,
1: Oye, a ver, ¿pero qué, qué hojas comemos? ¿Cuáles nos comemos Uf, y cuáles no?
6: No, pues una, una variedad amplísima, ¿no? O sea, de pronto, ya con, con la combinación de, de hojas de, de origen foráneo Que pueden existir acá en México eh, En realidad, plantas comestibles hay alrededor de 26 mil, ¿no? Entonces... Es un espectro amplísimo, ¿no? Creo que hay plantas muy, muy características, eh, de hecho, de origen prehispánico, que vale mucho la pena mencionar. Es la familia de los quelites, ¿no?
5: Uh-huh.
6: Estas estas plantas comestibles, hierbas comestibles, que en realidad esta, esta palabra quelite viene del náhuatl, que quiere decir justo hierba comestible, ¿no? Y como mencionabas en la entrada, hay... Tienen, o sea, un valor nutrimental impresionante, ¿no? Y, bueno, eh, por mencionar algunos, tenemos en la familia de los quelites los berros, el chipilín, la chaya, los romeritos, el quelite cenizo, la lengua de vaca, el eh, papaloquelite, ¿no? La verdolaga, eh, la hoja santa o el acuyo, que le llaman también, ¿no? Y, bueno, pues todas esas son, digamos, o sea, de de la familia de los quelites hay 30, que se usan cotidianamente, pero en realidad están catalogadas, o sea, en esa familia existen más de 350 distintas, ¿no?
3: A ver, ¿y, ¿y cómo se cómo se utilizan? ¿Cuál es tu favorita?
6: Ah, pues bueno, pues digo, una súper super, este, clásica, ¿no? Ahí para la festividad de, de Navidad, pues por ejemplo los romeritos, ¿no? Con mole, con mole de siete... <risa> siete aromas en realidad porque los poblanos dirían no le digan mole poblano porque aquí no le decimos así no este y entonces ese, ese es muy muy bueno pero por ejemplo nosotros mexicanos estamos muy acostumbrados a probarla con mole uh-huh. entonces si de pronto nos ponen romeritos en otra presentación pues no nos sorprende y no y no no no, no sabemos cómo probarlo no de pronto pero hacer un, un estofado de romeritos y digo Ahora, en la en la cocina contemporánea, pues ya las, las preparaciones y las combinaciones, las fusiones entre preparaciones e ingredientes, pues se ha, se ha dado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en el restaurante de pronto hacemos unas tortitas de romeritos
3: uh-huh. al
6: tempura, ¿no?
3: Uh-huh.
6: Entonces esto, pues... Un
3: poco como los guauzontles.
6: Exacto, bueno, okay. que ahí, exacto, o sea, si se, se quiere parecer un poquito al este que es capeado, ¿no? Uh-huh. Que también es otro platillo, ahí el guauzontle también es de la familia de los de los quelites, y, y bueno, pero en realidad la variación ahí de sabores, sigue siendo una tortita, ¿no? Uh-huh. Pero la parte ahí en textura, pues sí cambia mucho del tempura al a la tortita
1: capeada, ¿no? O sea, eh, es un guauzontle japonés.
6: (ríe) Por decirlo de
3: esa manera, sí, exactamente. Un guauzontle con gabardina. (ríe) Qué locura, Sí, sí, sí.
2: Oye, Jorge, ¿hay una bolsa de valores de las, de, las, de las hierbas? ¿Hay unas inaccesibles por su precio? Esas bolsas de diamantes que circulan en, las espe- en la ruta de las especies que son inaccesibles para algunas personas. ¿Qué, de la, qué en la cocina mexicana es accesible para todo el mundo y qué de, esta, de este mundo es inaccesible para, digamos, de la clase media para abajo?
6: Pues en cuestión en cuestión de hojas, eh, tiene más que ver con, con esta parte de la pérdida de, de, de ingredientes por, por un tema de globalización por un tema de pues de de, de seguir los pasos de, de otras cocinas no afortunadamente eh, en el 2010 cuando la cocina mexicana se hace patrimonio material de la humanidad eh, pues esto comienza otra vez no a, a hacer que los cocineros mexicanos ...voltemos hacia adentro, ¿no?
5: Uh-huh.
6: Este Más, fíjate que hay una una parte ahí en, en parte de... Eh, ...hablando de la inaccesibilidad inex- in- eh, con relación a los ingredientes mexicanos... ...yo lo pensaría de pronto más con los insectos, ¿no? ...que tienen mucho también que ver con la, con la cocina prehispánica mexicana, ¿no? Porque hay muchos insectos que son muy accesibles... ...y hay otros que no solamente por la temporalidad, sino en términos de recolección... Y, y, y bueno, pues de, de al final de, de crianza, digamos, pues son son muy caros también por los procesos, ¿no?
3: ¿Como los chapulines?
6: Pues los chapulines, por ejemplo, son muy accesibles, ¿no? Uh-huh. O sea, es un insecto muy accesible, pero ya de pronto hablando de uno menos accesible, eh, hablaríamos de los escamoles, por ejemplo, uh-huh. ¿no? O de la huaut, de que, que es este este huevo de, de mosco, ¿no? que Que también se le llama amaranto del agua, ¿no? Que se hacen unas tortitas de outlet deliciosas también, pero pues es muy caro, ¿no? O sea, no no es tan sencillo. Pero yo creo que todo esto eh, de, de la parte de la accesibilidad tiene que ver con, con el abandono, ¿no? Con el olvidar. Por eso, si tenemos 350 distintas hojas, simplemente hablando de la familia de los quelites, y solamente usamos 30, eso nos nos habla de... ¿De qué ha pasado ahí, no? O sea, son demasiadas hojas para que solamente conozcamos comúnmente 30, ¿no?
3: ¿Y qué es lo que pasa? ¿Todas saben igual?
6: Mm, Bueno, comparten comparten ahí la parte eh, mineral, ¿no? La parte... Eh, de la tierra, porque, bueno, tienen altos eh, contenidos de hierro, muchas de ellas.
3: Son ¿no? agarrositas, digamos. Exacto. Sí, por uh-huh. ejemplo,
6: pensando en el berro, ¿no?
3: Uh-huh.
6: Eh, que, que el berro se come crudo. Si ustedes se acuerdan, la última vez que, que mordieron un berro, uh-huh. tiene tiene un sabor bastante... Acre. Sí, exacto, ¿no? Ahí como que lo sientes en la parte trasera de, de la boca, del paladar, ¿no? Eh, pues se siente ahí la tierra. De hecho, se siente en los minerales, ¿no?
1: Uh-huh. Pero qué pasa por ejemplo cuando está uno en casa, no en no en un delicioso restaurante como La Sazón, pero vamos a suponer que estamos en nuestra casa, abrimos todas nuestras, nuestros secretos gabinetes y no tenemos nada más que una hoja exótica que ni sabemos cómo se llama y como que queremos hacer de comer ahí? y decimos, bueno, a ver échale esto y, y, y generalmente todo nos acaba eh, sabiendo nomás a pimienta porque no tenemos ni ¿Queso la menor y calillo idea de jitomate, todo se resuelve con quesillo y calillo de jitomate. Finalmente todo se resuelve con échale un montón de queso encima y ya parece que todo pasó, ¿no? ¿Cuáles cuál serían, o limón, las imprescindibles? ¿Qué, ¿Qué hojas tendríamos que tener siempre o, o qué especies tendríamos que tener siempre, por lo menos para, para no sentirnos perdidos en el universo culinario? Pues bueno,
6: ahí ya en un tema más de, de, de tener hojas eh, comestibles ya de hablando no solamente de las hojas mexicanas sino de las de las foráneas que hablábamos en un principio de Buen las punto, sí. de las que utilizamos eh, día con día, ¿no? y de las más eh, conocidas, ¿no? O sea, por ejemplo, de las foráneas más conocidas pues tenemos a la albahaca, a la hierbabuena, el laurel. El, eh, exacto, hablando de las de olor justo que tenemos en México, eh, le llamamos de olor a una triada que nos venden ya, de hecho, ahí junta en un manojo que está el laurel, el tomillo y la mejorana, ¿no? Estas tres son eh, súper utilizadas para preparar una gran variedad de platillos, por ejemplo, ahorita pensando en este en la veracruzana, ¿no? Digo que puede ser pescado, pollo, cerdo, o sea, ya, ya eso eso de las variaciones y eso de de el origen de cada platillo eh, pues va variando mucho, ¿no? En realidad, y luego todos los estados se andan peleando por este por la autoría, ¿no? Y dicen, no, no es cierto, es que ese platillo es de aquí, ¿no? Uh-huh, Entonces, sí. es complicado en la gastronomía mexicana. Pero, por ejemplo, esas tres se utilizan muchísimo. En la Veracruzana que decía, el laurel es imprescindible, ¿no? Por ejemplo, este pues la albahaca, que la utilizamos mucho. Eh, el cilantro, que pues ese se utiliza de siempre crudo, cocido. El perejil, el orégano. Y es muy curioso porque nosotros pensaríamos que el cilantro, pues, es totalmente mexicano, ¿no? y en realidad es foráneo,
5: <risa>
6: ¿no? Pero sí es una es una cuestión muy muy importante eh, que yo creo que nosotros eh, cocineros debemos de, de, de seguir luchando, ¿no? Eh, hay muchos chefs este muy mediáticos que que, que han tenido la oportunidad de, de luchar por esto eh, y que se note esta lucha, ¿no? Hay más de, de diez ingredientes, por ejemplo, que que existen en todas las cocinas mundiales,
5: uh-huh. ¿no?
6: Eh, que, que son ingredientes que se utilizan día con día y son mexicanos, ¿no? Entonces eso es muy importante, o sea, por mencionar algunos, la vainilla, el cacao, el jitomate, el frijol, el chile, ¿no?
5: Uh-huh.
6: Y entonces, pues, es eso, es
2: ¿Qué hojas qué, ¿Qué hojas es posible que tengamos en en casa de, en una casa de cualquier tamaño, un pequeño departamento, una casa eh, en la en la huerta de macetas o en claro. jardín, que podamos renovar y que podamos secar? ¿El proceso de secado de las hojas es fácil? Es, es, ¿Lo puede hacer cualquier persona? ¿No se llenan de hongos? ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde hay que guardarlas? ¿En vidrio, en plástico? ¿Cómo, ¿Cómo conservarlas?
6: Pues bueno, digamos, una forma muy sencilla de secarlas. Primero, primero la, la pregunta primera, Este pues las hierbas fáciles de tener en un pequeño huerto, este, el cilantro, el orégano, el tomillo, ¿no? Eh, esas son, por ejemplo, muy fáciles y son muy ricas para cocinar, igual la menta, ¿no? La hierbabuena. Y ya hablando de, de la parte de la deshidratación, eh, si las ponemos en charolas de metal separaditas, ¿no? Eh, en un lugar eh, fresco... Eh, que, que, que tenga paso de aire y de pronto que sea caliente. Nosotros, por ejemplo, así rápidamente que lo hacemos, o sea, de varias formas, pero también en estas charolas las ponemos encima del horno, por ejemplo,
5: uh-huh.
6: y esto hace una deshidratación muy rápida y sin ningún problema, ¿no?
3: uh-huh. Muy bien. Rosario Martínez nos manda una foto de guauzontles listos para tortitas. ¡Qué rico!
5: <risa> <risa>
6: que tienen, y eso es, eso es importante, por ejemplo, las hierbas, uh-huh. este... Tienen muchos procesos este de limpieza no o sé sea, por ejemplo los huevos para que haga uno una buena tortita pues hay que limpiarlos no y hay que escogerlos y hay que lavarlos y o sea son, son todo un tema por ejemplo hablando de de, de, la, de de la cuyo no que me encanta esta esta hoja que se utiliza más que nada en el en el sureste
3: la ¿no? hoja santa
6: exactamente la uh-huh. hoja santa sí la utilizamos por ejemplo en adobos, en salsas, en moles, en preparación del pollo, de pronto para envolver, ¿no? Y es una hoja que tiene un sabor muy característico, pero sutil,
5: ¿no? Uh-huh.
6: O sea, ya regresándonos al tema de los sabores, esta no es tan tan agarrosa, tan tan uh-huh. fuerte, ¿no?
5: En su sabor. Uh-huh.
1: A ver, Nos eh, habla
2: Luz Pineda, que sí. hace un comentario, dice, este valor nutritivo de estas hierbas contienen hierro en abundancia, combinado con una carne, se recomienda mucho para pacientes con anemia, y eso dice que lo recomiendan muchos nutriólogos.
6: Sí, definitivamente lo que platicamos de, del valor nutrimental, y en realidad esto otra vez, ¿no? Hablando del México prehispánico, porque todas estas hierbas en el México prehispánico tenían usos, específicos, ¿no? O sea, de pronto, los berros por ahí dicen que, que se utilizan para problemas renales, ¿no? Uh-huh. Este la hablando, por ejemplo, del chipilín este que también, por ejemplo, tamales de chipilín son deliciosos, ¿no? Y entonces también, o sea, son, es la medicina tradicional también que viene de las abuelas y de antes, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte que mencionábamos al principio de recuperar, de rescatar, de cuidar y de enaltecer a la cocina mexicana es fundamental.
1: Y precisamente por aquí nos escriben para preguntarnos cómo, cómo relacionamos eh, toda la tradición de nuestro país con la cocina contemporánea, que, que me parece que puede llegar a ser un ejercicio uh, delicioso o peligroso. ¿no? A, a veces uno siente que no hay medias tintas en ese, en ese sentido. ¿Tú qué opinas, Jorge? Claro,
6: pues digo, yo creo que uno uno como cocinero simplemente en la casa... También, pues digo, hemos probado estas hierbas este a lo largo de nuestra vida. Entonces también de pronto uno sabe con qué sabores se pueden combinar, con qué sabores van bien, ¿no? este Y en esta parte de, 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 de la situación contemporánea, hablando de la gastronomía, pues uno va adaptando los ingredientes también a nuevas recetas y esto sucede naturalmente,
1: diría yo pero es como esa espuma espuma de cilantro o alguna cosa así. De, de, que Pueden ser ejercicios interesantes, pero ¿cómo, sí. ¿cómo tendríamos entonces o a dónde tendríamos que acudir para recuperar estos saberes eh, tradicionales de, de los primeros primeros? Es decir, ¿cómo, ¿cómo nos acercamos a esta otra parte?
6: Pues yo diría a las eh, cocineras tradicionales, a los pueblos y también no. a los, a los eh, chefs y, y restaurantes que... Que queremos enaltecer esa tradición, ¿no? Porque claro que nosotros, eh, por ejemplo, en la sazón, hacemos eso, que que combinamos ingredientes de toda la vida con nuevas preparaciones, pero también enaltecemos las recetas clásicas, tradicionales, y las cuidamos muchísimo. Eh, Hacemos un consumo responsable, cuidamos a los agricultores, buscamos productos desde el origen, y que todo esto viene otra vez de la ola esta que se genera con chefs, de, de alto renombre, por mencionar a dos muy importantes, a Ricardo Muñoz Urita, que es un gran investigador a Edgar Núñez Magaña, que tiene más de 10 años buscando y enalteciendo y, y, y cuidando al campo mexicano entonces esto es lo que nos genera a todos, ¿no? O sea, ellos son parteaguas para nosotros también para decir, oye, hay que, hay que seguir, hay que seguir, y bueno ya hablando, por ejemplo, del efecto Trump algo que me encanta, el efecto Trump este nacionalismo tan bello que nos ha generado, ¿no?
3: Y buen punto, sí, buen punto. ¿no? De, por supuesto, ¿en qué momento te diste cuenta que había un montón de hojas que no conocías,
6: Jorge? Pues, híjole, <risa> <risa> yo creo que en el momento, o sea, ya, ya tiene un rato que que empecé a, a meterme más con, con la familia de los que élites porque porque bueno yo de más chico ya la verdad es que tengo muchos muchos años en la cocina este porque desde desde pequeño cocinaba con mi bisabuela que ella fue maestra de alta cocina mexicana pero siempre siempre la mención de, de los que élites a lo largo de mi vida me ha este pues me ha generado esta esta búsqueda esta intriga eh, eh, y bueno pues al final el, el saber que existen trescientos cincuenta variedades y que uno con esfuerzos, investigaciones y muchas ganas de de estar hablando con la gente que está cerca del campo, pues conoce... 60, por, por decir un número muy alto, la
2: verdad. Jorge, hay una relación entre las entre la gastronomía y la, y la, y la herbolaria que tiene que ver con muchas de las hojas que son también medicinales. ¿Cómo administrar eso? ¿Cómo, ¿Cómo adquirir ese conocimiento de no ponerle de más algo que puede afectarle a alguien que, no sé, tiene hipertiroidismo o diabetes claro. o
6: sí pues en la en la cuestión que que platicamos en realidad yo creo que también la herbolaria es muy específica en cuestión de cantidades justo como lo mencionas y en cuestión de 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 la utilización de de la hierba ¿no? si uno quiere en realidad utilizar lo que tenemos a mano para pues para curarse no algunos algunos males digo hay que estar hay que estar bien enterados hay que hay que acercarse a la gente que sabe este y, y hacerlo de esta manera. Al final yo creo que también eh, pues digo si uno va a utilizar hierbas para porque son dos vertientes, ¿no? Si uno va a utilizar hierbas para curarse o para cocinar. Al final para cocinarlas en realidad ya en el tema de la cocción y todo eso pues muchas hierbas pierden este, pierden fuerza o pierden este toxicidad. Por ejemplo la, la chaya, ¿no? Mm-hmm. La chaya es súper importante comerla cocida. Porque si uno la come cruda, pues es es tóxica, ¿no? Justo como lo decías, ¿no? ¿El romero? El romero, eh, aquí, ¿de qué romero me preguntas? Porque está el romero de olor, que es foráneo, o los romeritos.
2: No, el romero el el foráneo.
6: El foráneo. Pues en realidad, mira, el romero de por sí, el romero de olor, que le decimos nosotros para diferenciarlo rápidamente, es este, pues es muy fuerte en su sabor, ¿no? Es súper perfumado, ¿no? entonces eso también como que te va dando la pauta al final sí. ¿no? de no pasarte
1: mm-hmm. hemos, hemos hablado mucho de hojas yo no sé si se puede aunque sea de, de pasadita hablar también de las raíces eh, pensando en, en, en todas las partes que podemos utilizar de un mismo de un mismo ser no es que
5: raíces?
1: es que me quedé pensando por ejemplo en el curry o en la cúrcuma que claro. que son bueno poco, para otro tipo de cocina por completo. En México también se utilizan para muchas cosas, sobre todo la cúrcuma, relacionándola, por ejemplo, con, con el jengibre y con todas estas otras raíces que le han cambiado mucho el sabor a la cocina mexicana claro. y que las hemos integrado de una manera deliciosa con las mismas hojas y, y, y las mismas especias en, en nuestro país. ¿Qué piensas de, de ese asunto, querido Jorge?
6: Pues es maravilloso. Mira, ahora que comentas este al jengibre, yo tengo ahí eh, pues un... <risa> Muchos dicen que es una fijación, pero en realidad es esta parte que que uno trae también. Mi mi bisabuelo era de, de Jamaica y bueno, pues justo en el Caribe, en el Caribe mexicano y también en el Caribe isleño, se utiliza muchísimo el jengibre para cocinar. De hecho, mi, mi bisabuelo hacía un, un panqué de jengibre delicioso, hacía arroz con jengibre y además del jengibre, ya hablando otra vez de términos medicina, me, medicinales, perdón, nutrimentales, es buenísimo. Por ejemplo, para sí. las vías respiratorias, hacerte un té de jengibre es fenomenal, ¿no?
3: Por supuesto. Nos pregunta eh, Mauricio Medina que tiene un pequeño árbol de aguacate como de un metro aproximadamente y en que en qué momento puede empezar a utilizar las hojas y cómo.
6: Pues si ya... Y el árbol tiene bueno árbol sí, ya tiene, ya tiene sí pues ya tiene hojas ya tiene un metro eh, las puede empezar a usar las puede utilizar frescas o las puede utilizar secas no hablando de, de recetas eh, con el con la hoja de aguacate tenemos bueno yo dos eh, que, que que incluyen al frijol que me encantan una de ellas es la crema conde que oh. justo es crema de frijol y se tiene que hacer un sofrito con ajo, cebolla y la hoja de aguacate, que puede ser seca, va, ahí va en un tema de intensidad de sabor. Si está fresca, la intensidad va a ser alta,
7: uh-huh. y si está
6: seca, pues va a ser un poquito más baja, pero de cualquier manera va a mantener este perfume. Y la otra receta es el eh, frijol con puerco, que es receta eh, igual yucateca, deliciosa, que ahí hablando, por ejemplo, de las raíces, igual este está presente el rábano, que es una maravilla también, o sea, toda esta familia de los tubérculos y raíces es amplísima también y llevan un un valor nutrimental también muy alto, ¿no?
1: Con esto nos vamos a despedir esta mañana, querido chef Jorge Valencia, no sin antes hacer la invitación a que todos nos vayamos a la sazón. A ver, ¿en dónde andas? Cuéntanos, por favor.
6: Uy, pues ahorita, la verdad, mira, justo eh, peleando en esto en esto de, de, del cuidado del campo del enaltecimiento de la gastronomía mexicana, estamos en varios frentes, estamos ahí como chef ejecutivo en la Sazón de Tlalpan, tenemos un pequeño programita de tele este, en México, Travel Channel, que se llama Sazón de mi Tierra. Tenemos, estamos en la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera como vicepresidente. este Estamos en el Comité de Fomento Turístico en Tlalpan como vocal. Y pues empujando, empujando, empujando a la industria, a los compañeros restauranteros y buscando a los pequeños productores, echándoles la mano y que nos echen la mano ellos a nosotros para tener excelentes
3: productos. Bueno, entonces si usted lo que quiere es hacer activismo, puede buscar a... Al al chef Jorge Valencia, si usted lo que quiere es comerse unos guauzontles, váyase a La Sazón en el centro de Tlalpan. Sí. No, digo, vamos distinguiendo. Cada quien sus apetitos.
1: <risa> gracias, chef. Un placer. Muchas gracias a ustedes. No sé si a ustedes les pasó, pero en mi casa mi, mi mamá siempre ha tenido toda la vida eh, huertos con diferentes hierbas, con diferentes plantas. Y, y entonces cuando uno es chiquito y quiere agarrar estas hojitas y meterse las a la boca, a veces me tocaba sí. el, el manazo. El manazo. Sí. No manazo, no manazo real. Era un manazo metafísico, un manazo espiritual. de A sí. ver, es que esa planta sirve para para no, el dolor de cabeza, pero esta otra si le das una mordida es sí. medio alucinógena y esta que tenemos por acá no sabemos para qué es.
2: O trate la menta o la hierbabuena o la manzanilla. Nos preguntaron entonces... si es lo
1: mismo la menta que la hierbabuena. Pero no, pues, ¿no? No, no, no es, no es lo es mismo. Diferente. Sí huelen diferente La verdad es que mi, mi mal olfato nunca me permitió <risa> apreciar al 100% esta experiencia, pero sí hay mucho que podemos sí. aprender de la medicina también. Tú te decía, ¿cuál, no? es,
2: ¿Cuál es la menta y cuál es la hierbabuena? La, la, la verde es la hierbabuena.
1: No, pero por qué Miguel Ángel, pero por qué (risa) Vamos a escuchar de la Biblioteca Digital de Medicina Tradicional Mexicana Esta mini producción de Radio NAM donde se habla de la bugambilia, la ruda y la sábila.
8: La medicina tradicional es reconocida hoy como un recurso fundamental para la salud de millones de seres humanos un componente esencial del patrimonio tangible e intangible de las culturas de México y el mundo, un acervo de información, recursos y prácticas para el desarrollo y el bienestar y un factor de identidad de numerosos pueblos del planeta.
9: Maestro Carlos Sola Luque
10: Después de cierta experiencia de investigación soy un convencido de que en la casa hay una geografía de la salud. Pongo tres o cuatro ejemplos típicos. Si la casa tiene un pequeño jardín adelante de una familia indígena que emigró al Distrito Federal es muy probable que nosotros encontremos plantas que han sido elegidas con dos criterios. Un criterio ornamental y un criterio utilitario. La bugambilia, típica del centro de México, es plantada por su belleza, pero también porque, sobre todo si es la bugambilia roja, porque tiene una trayectoria de fama de ser útil para la tos. Es muy probable que una planta menos atractiva a la vista también esté puesta en la parte de adelante de la casa, la ruda, que tiene fama de proteger contra la envidia los malos aires desde el Mediterráneo europeo. Recordemos que la ruda no existía en América hasta la llegada de los españoles. Yo señalaba el caso de la sábila. Las sábila es una planta con fama no solamente para padecimientos dermatológicos, sino también para estas interpretaciones ...simbólicas, culturales, ¿verdad?, de ser una planta vinculada a la buena suerte. Entonces, es muy frecuente encontrar que uno entra a una casa y hay una planta de sábila... ...además con un listón rojo, y sorprende enterarnos que el aloe vera... ...en realidad es originaria de Sudáfrica, y el aloe barbadensis, que es la otra sábila... ...es originaria de Barbados.
0: El maestro Carlos Solaluque... Es coordinador de investigación del proyecto Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
8: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
0: Bugambilia.
9: Bugambilea glabra choisi. Nictagina C.
0: Bugambilia.
9: Esta planta se utiliza en todo el país para tratar afecciones respiratorias como tos, causada por calor en el mes de mayo o por frío en diciembre y enero.
0: Las flores, brácteas, son la parte de la planta más utilizada y su preparación en cocimiento, que se administra por vía oral, es la forma de empleo más generalizada.
9: Se recomienda para el asma, bronquitis y disentería.
0: Alivia el ronquido y dolor de pulmón y se toma contra la tosferina
9: aunque en muy pocos casos también se hace mención de su empleo para tratar alferecía de niños, ahogamiento, dolor de estómago, mal de orín, barros y espinillas y para realizar limpias. Ruda. Ruta chalepensis L. Ruta C. Ruda. Esta es una planta muy popular en gran parte del país. El uso más frecuente la indica para tratar el mal aire.
0: Esta planta es usada en otras enfermedades también de índole cultural, como mal de ojo, espanto, aire en el estómago, aire en los ojos, aire en los oídos, aire en la cabeza, daño, brujería, envidias, susto, golpe de aire, aire de los niños, cólicos de aire y punzadas de aire. Además, el uso de esta planta no solo se limita al medicinal, sino que es útil también para la buena suerte y en las borracheras. Sábila.
9: Aloe vera L. Lilia C. Sábila. Es común su uso en problemas de la piel como disipela, ericipela y moretones, los que son tratados con la hoja aplicada como cataplasma y de esta misma forma se utiliza como cicatrizante. Para la diabetes se administra por vía oral en ayunas acompañada de nopal o estapa.
0: Se le emplea para dolores en general, como dolor de muelas, cabeza, muscular y dolor de riñón.
9: Inclusive se ocupa cuando hay inflamación del estómago, hígado, intestino o vagina. En estos casos se pela una hoja de la planta, se hierve y se aplica. Este remedio sirve también para sanar las llagas.
0: Se le atribuyen propiedades laxantes, diuréticas y cicatrizantes.
9: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural.
0: Primer Movimiento
1: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Seguimos aquí en Primer Movimiento haciendo la invitación a todos a que nos escriban, a que nos llamen. Estamos en arroba pmovimiento en diagonal Primer Movimiento UNAMI en el teléfono 5536-4339. Y tengo la impresión de que llegó Vania con un montón de boletos, si no me equivoco. En lo ¿Qué?
3: que nos ponemos de acuerdo Ajá. es que fíjate que hablando de hierbas medicinales eh, hoy en la Gaceta viene una nota interesante de la cual vamos a hablar más a fondo en, en las vacaciones de Semana Santa, pero hay una alianza tripartita para dotar de antivenenos a África. Aparentemente hay una crisis de antivenenos de diferentes, de sí. d- diferentes especies y de diferentes serpientes en África y entonces hay un trabajo conjunto con la UNAM y con otros organismos estadounidenses, me parece que a esto se dedican y para para llevar para desarrollar los antivenenos y llevarlos
1: a África. Así que si quieren averiguar más vayan a su Gaceta. Justamente estamos aquí consultando la información en www.gaceta.unam.mx si no la quieren consultar en línea aunque ahí está el artículo y está completito también se puede conseguir aquí en Radio Unam, dense una vuelta a Adolfo Prieto 133 y sirve que conocen todas las actividades de la Sala Julián Carrillo que que por sí, sí tenemos muchas actividades, las de la Julián Carrillo son gratis pero para las que no sean gratis en otros espacios, ahora sí tenemos boletos querido Miguel Ángel ¿de qué son y, y sí. cómo y cómo van a estar?
2: Pues mira, ahorita vamos a regalar tres pases dobles para hoy jueves 23 de marzo y tres boletos dobles para el viernes 24 de marzo a las 20 horas que es la obra de teatro que se llama La Cría de Carlos Talancón en el Foro de las Artes del Cenarta, ahí en Churubusco, Ajá. en el Centro Nacional de las Artes. Hay que presentarse con una identificación en taquilla, media hora antes, y bueno, tres pases dobles para hoy jueves 23 de marzo y tres boletos dobles para el viernes 24 de marzo a las 20 horas.
1: Esa, esa es la primera obra de todos los, de la boletiza que traemos el día de hoy.
2: Sí, es una obra muy interesante. Es una pareja que uh-huh. alimenta su segunda cría, voraz, que termina por mutilarlos poco a poco. Y son pues es una gran metáfora de aquello de aquello que decíamos puede ser bastante peligroso para nosotros. ¿no? A veces lo peor del deseo es que se cumpla. ¿no?
1: ¿La, ¿Podemos repetir quién la dirige?
2: Carlos Talancón, que es un narrador, un cuentista, sí. un dramaturgo. Tiene, tiene varias piezas y dirige, y es un estupendo actor, un hombre muy completo. Va, vale, la pena, vale la pena entenderlo. Es una obra también apoyada por el Fonca, este, tiene Excelente. actores universitarios, jóvenes, bueno, no tan jóvenes, pero sí jóvenes en la, la en la actuación, tiene una trayectoria de 15, 20
1: años. Venga, pues Impensante. vámonos al teatro, querido Miguel Ángel Kemain. Y por lo pronto, mientras todos nos preparamos para ir al teatro con Primer Movimiento, tenemos una nota que presentar esta, esta mañana, precisamente una nota que nos comparte nuestros amigos de información de Radio UNAM.
2: Uh-huh. La depreciación del peso frente al dólar favorece a sectores de la economía como las casas de cambio, espacios donde se aumenta la diferencia entre la compra y la venta de divisas. Abraham Menchaca tiene la información.
11: La depreciación del peso frente al dólar representa un buen negocio para algunos sectores de la economía, por ejemplo, para las casas de cambio, ya que se amplía el diferencial entre la compra y la venta de la divisa. Cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revelan que en los primeros 11 meses de 2016, las casas de cambio tuvieron una ganancia de 82 millones de pesos en comparación con los 25 millones de 2015. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, esto es resultado del mercado especulativo y la incertidumbre que privó en el mercado cambiario.
12: Evidentemente que la situación de alta volatilidad que empezó a registrar el peso previo a las elecciones de... Estados Unidos y posteriormente al triunfo de Donald Trump, hizo que privara mucha incertidumbre en el mercado cambiario, lo cual dio como resultado alta fluctuación en el tipo de cambio, lo cual fue aprovechado definitivamente por por los grandes inversionistas y agentes financieros. En ese sentido, eh, los beneficios de de principio fueron altos en términos de la depreciación que alcanzó tan solo en dos meses cerca del 15%, lo cual evidentemente se, se vio reflejado en una rentabilidad mayor para las, las casas de cambio en nuestro país. Es, es claro que esta situación yo creo que va a tender a estabilizarse derivado de las medidas que tomó Banco de México en términos de cobertura.
11: La Asociación Nacional de Instituciones Financieras Autorizadas en Divisas indicó que un tipo de cambio elevado permite obtener mayores ganancias.
12: De hecho, ellos cuentan ya con ciertas reservas que fueron adquiridas a un menor precio. Entonces, aquí aplica la premisa de, de comprar barato y vender caro, ¿no? Y sin embargo, en este sentido, pues sí, este, les benefició de tal forma que los dólares que pudieron haber comprado en 18 pesos alcanzaron hasta cerca de los 22 pesos en un momento determinado al principio del, del mes de febrero. Entonces, en ese sentido, pues definitivamente la, la ganancia financiera con tipo de cambio alto e inestable, eso es lo que da como resultado.
11: El mercado de divisas está dividido en casas de cambio y centros cambiarios. Los primeros están regulados y supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al cierre de 2016 el mercado tenía 15 instituciones. En tanto, los centros cambiarios se encuentran por miles, pero están restringidos a un límite de operaciones de 10.000 dólares por día. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
8: Corte Informativo La UNAM
11: el próximo sábado 25 de marzo serán publicados los resultados del concurso de selección de nivel licenciatura para el sistema escolarizado y para el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. La consulta se podrá realizar a través del portal www.escolar.unam.mx del 25 al 30 de marzo.
8: Nacional.
11: José Antonio Mit, secretario de Hacienda, criticó a quienes buscan restablecer modelos de otros tiempos y esquemas agotados. Dijo que se debe reflexionar sobre las fortalezas de México y lo construido a través de décadas.
13: Vivimos tiempos de incertidumbre. Los paradigmas políticos y económicos que han estado vigentes durante varias décadas son ahora objeto de reservas y cuestionamientos. Hoy se alzan voces que nos convocan a regresar al pasado aislarnos e ignorar los cambios tecnológicos, económicos, sociales que han transformado a México y al mundo.
11: Luego de darse a conocer sobre la deuda millonaria de Alejandra Barrales, la presidenta del PRD, negó tener deudas y haber firmado Pagares. Precisó que se debe a un juicio que se realizó a sus espaldas.
14: No debo nunca de nada, mis deudas
3: de... son públicas. Yo me entero de este tema a partir de esa publicación, informo a mis abogados y lo que estoy confirmando es que eh, se trata de un juicio que se ha llevado a mis espaldas, en donde jamás he tenido notificación alguna y por supuesto que me reservo las acciones a las que tengo derecho.
11: Jesús Capela, Ibarra, comisionado estatal de Seguridad Pública de Morelos, acusó a 13 ediles de la entidad de pagar cuotas por derecho de piso al grupo criminal de Los Rojos. Señaló que además les exigen la compra de caballos con precios de hasta 250 mil pesos. Elda Catalina Monreal Pérez, hija del delegado en Cuauhtémoc Ricardo Monreal, presentó su renuncia al cargo que ostentaba en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Esto, luego de que el diario el Universal revelara que es dueña de cinco gasolinerías en Zacatecas, estado que gobernó su padre.
8: Economía y finanzas
11: Agustín Carsten, gobernador del Banco de México, informó que la inflación se mantendrá alta durante este año, pero se espera que para 2018 se ubique en 3%.
15: Si bien los efectos de los choques sobre la medición de corto plazo de la inflación que he descrito han sido importantes, Se espera que sus efectos sean solamente temporales, toda vez que el Banco de México se ha mantenido vigilante y ha actuado para evitar efectos de contagio en el proceso de formación de precios en
11: economía. El Servicio de Administración Tributaria informó que los asalariados con ingresos superiores a los 400 mil pesos anuales ya no estarán obligados a presentar su declaración anual. Habla Adrián Guarneros.
13: Aquellos que obtuvieron ingresos únicamente por salarios y de un solo patrón podrán olvidar la obligación de presentar en el de mes de abril la declaración. Para ellos ya no será obligatoria, incluso cuando tengan ingresos superiores a 400.000 mil pesos. Gracias a la tecnología, hoy es posible eliminar obligaciones. No obstante, si la desean presentar, a partir de este año, para los asalariados, la mejor fecha para presentar la declaración será cuando lo deseen. Internacional.
11: El secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson prometió eliminar al líder del grupo Estado Islámico. Las exportaciones de carne brasileña se desplomaron luego del escándalo de inspección sanitaria. En entrevista con Radio UNAM, María de la Salud Rubio Lozano, académica de la Facultad de Veterinaria y Sotecnia del UNAM, habló al respecto. La
4: car- la pueden adulterar de muchas maneras la cosa es que hoy en día los sistemas de inspección sanitarios son muy estrictos y la verdad es difícil que acabe saliendo esa carne luego al mercado lo que ha pasado en Brasil es algo que se ha aumentado demasiado con los medios de, de, de comunicación resulta que yo he hablado con una colega de, de allá de Brasil y me cuenta que más bien es un, es una, es un fraude económico, que ponen menos carne a lo mejor o que ponen otro tipo de carne, esto es lo que realmente está pasando en Brasil, lo que pasa es que se han visto involucrados unas empresas que Brasil es un gran exportador. Entonces, ya ha habido una alarma a nivel mundial por ese sentido. México, afortunadamente, no trae carne ni de res ni de cerdo de Brasil, porque ellos tienen enfermedades en los animales que nosotros no tenemos. Entonces, no le,
16: no, no traemos, no compra, no le compramos ninguna carne.
8: Un día como hoy.
11: En 1814 nació Gertrudis Gómez de Avellaneda, escritora y poetisa cubana. Es considerada una de las precursoras de la novela hispanoamericana y del feminismo. Dos mujeres, el príncipe de bien y errores del corazón, son algunas de sus obras más reconocidas. Hasta aquí el corte en nora hora más información. N Radio
17: UNAM
0: En una habitación de Chester Square, Londres, Mary Shelley pasa sus últimas horas de vida enfrentándose al tiempo, su imaginación y el monstruo que ha creado. Radio UNAM te invita a conocer el destino del corazón incombustible de Percival Shelley en Helado Yaces Corazón, de Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los jueves de marzo, 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Recuerda que la entrada es libre Las pesadillas están dentro de nosotros
18: Radio UNAM Mi mejor anzuelo es la seducción Elijo a mis víctimas Me gano su confianza Las llevo a mi apartamento Y finalmente Al interior de mis
9: entrañas Radio UNAM te invita a ver
18: La Confesión del Caníbal,
9: escrita e interpretada por Sergio Rue, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. todos los lunes de marzo a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre.
11: Radio UNAM.
19: el barrio, la fiesta, sonideros... ...pasos de baile, protestas, inconformidades y movimientos sociales... ...en esta
3: ocasión le venimos presentando el proyecto de moda de novedad... ...Ocanyore... ...un monólogo de Teatro Sin Fronteras... ...dirigido por Ángel Patricio Rubio... ...próxima estación, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...todos los martes de marzo a las 8 de la noche, entrada libre, te esperamos...
9: Descubre cómo el humor y el realismo se juntan en la novela
14: El azarillo
3: de
9: Tormes.
0: Oh, señor mío, dije yo entonces, a cuánta miseria y fortuna y desastres estamos puestos los nacidos. Y cuán poco duran los placeres de esta nuestra trabajosa vida.
14: Encuentra todo esto y
18: más en www.descargacultura.unam.mx
14: el Museo Nacional de Antropología abre sus puertas a la exposición Caminos de Luz, Universos bucholes que muestra la compleja cosmovisión del pueblo viraritari, conocido como Guichol, que habita en el occidente de México, en los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. En la exhibición se identifican nueve símbolos, 13 deidades y 10 episodios míticos fundacionales de esta etnia. El Museo Nacional de Antropología se ubica en Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, en el bosque de Chapultepec.
9: Cineclub Radiocinema presenta el ciclo Mujeres Directoras Film de amor y de anarquía de Lina Vermüller. Las Memorias de Antonia de Marlene Gorris India Song de Marguerite Durat. Olimpia de Leni Riefenstahl. Todos los miércoles de marzo, 18 horas Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada Libre Radio UNAM. Los mayores expertos del medio
1: han sido convocados para enfrentarse a otros agentes encubiertos en una sesión musical que apelará a lo mejor de su inventiva y su dominio de la composición instantánea.
18: Los improvisadores.
1: Un músico visible y otro incógnito mezclarán sus estilos y destrezas en una serie de conciertos exclusivos para Radio UNAM. Martes 4 de abril, 13 horas. Agente número 1, Gustavo Nandayata. Agente número 2. El encuentro será en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada será libre.
18: Porque en abril los músicos también juegan. Radio UNAM.
8: Búscanos en redes sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam Hagamos comunidad
1: Son las 8 de la mañana con 10 minutos, estamos aquí en la segunda hora de primer movimiento Juana Inés de esa, Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias, y por aquí ya nos estaban preguntando desde hace varios días, Miguel Ángel, que cuál es tu cuenta de Twitter, que por favor la compartas para que te, te mensajen, para que también compartan sí. contigo y hagan comunidad los queridos radio escuchas.
2: sí arroba M quemain,
1: M con Q Así con Q, de sencillo. Con Q. Sí. Así de sencillo, Juana Inés D.S. está como arroba JDESA, si no me equivoco. Sí. Yo estoy como arroba iglesiasarvida y primer movimiento está como arroba P Movimiento, como diagonal primer movimiento UNAM. Y en el teléfono 55 36 43 39. A continuación vamos a escuchar algo que les puede gustar. A ver, ¿de qué se trata este asunto, querida Juana Inés? A ver, de
3: las Majotela Queens, eh, de, la, de la Curaduría de Ricardo pelaezgo y Coechea. Cassette. Ah, mira, no era Cassette como yo me lo estaba imaginando. Con razón no me me hizo mucho caso cuando lo hice el chiste. Del disco más latino de las Majotela Queens
20: Cassette. (tose)
21: Oh yeah.
2: Regresamos aquí al primer movimiento. Embarazos adolescentes. México ocupa el primer lugar de embarazos en adolescentes, la mayoría de los cuales están relacionados con la desatención de los padres y a diversos factores socioculturales y económicos. Nuestra compañera Dulce García tiene la información.
19: Aunque son muchos los riesgos que acompañan el embarazo en adolescentes, muchas jóvenes asumen esa responsabilidad sin la debida preparación. El embarazo en edades tempranas está acompañado de retos biológicos y sociales, como un aborto repentino por la inmadurez de sus órganos reproductivos o por no saber enfrentar el parto. La doctora Rosalinda Guevara Guzmán, jefa de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que es necesario analizar las causas por las cuales México ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes.
14: El hecho de que los padres trabajen y los niños no tengan quien los atiendan, en, sobre todo cuando empieza la ya las las hormonas hacer su acción es un factor determinante el ambiente el que nosotros llevamos los factores epigenéticos el, el los niveles culturales de los padres efectos económicos la mayor disponibilidad de tiempo que tiene el estudiante porque pues no son estudiantes de tiempo completo no van a la secundaria y a mediodía están libres están tienen toda la tarde libre y si los padres trabajan pues los niños están un poco abandonados en cuanto al aspecto familiar
19: Resaltó que la autoestima es otro de los factores que contribuyen al aumento de estos casos.
14: De alguna manera los niños que tienen una baja autoestima son, más, son presas fáciles de que puedan ser inducidos a, a cometer acciones irse de fiesta, o ingerir bebidas alcohólicas o drogas, etcétera. Esos son factores que ahorita estamos analizando. Nos interesaría saber si por delegaciones las condiciones socioeconómicas, culturales son diferentes. Entonces, por ejemplo, necesitaríamos identificar cuáles son los factores de riesgo de cada una de estas delegaciones en esta población eh, de, 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 de adolescentes.
19: La investigadora de la UNAM dijo que la mejor manera de prevenir los embarazos en adolescentes es con una mejor educación sexual.
14: Algunos no, ni siquiera utilizan aconceptivos, no sabemos todavía por qué es lo que estamos en, en esa problemática. Otros sí los usan pero no los usan adecuadamente. Otros tienen distorsionada la información del condón, eh, por ejemplo piensan que es para la chica para embarazarse, pero no están pensando en las, en las enfermedades de transmisión sexual que también es un factor importantísimo.
19: Entre 2000 y 2014, los embarazos en adolescentes incrementaron 20.6%, mientras que el año pasado se atendieron 46.542 nacimientos, de los que 5.229 fueron de madres menores de edad. Para Radio Unam, Dulce García.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad. Nota Nacional.
2: La Secretaría de Gobernación advirtió sobre los graves problemas de operación y seguridad que enfrentan los penales locales del país. La Comisión Nacional de Seguridad indicó que la sobrepoblación carcelaria es uno de los principales detonantes de esta situación.
3: Explicó que es una problemática reiterada en cárceles estatales y municipales, lo que trae como consecuencia condiciones de hacinamiento y dificultades en las áreas de salud y seguridad.
2: Vamos a conversar esta mañana con Martín Barrón, quien es maestro de Ciencias Penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, y es especialista en Criminología, Sistemas de Control Social del Delito, Delincuencia y Crimen Organizado. Buenos días, Martín.
22: Muy buenos días.
2: Gracias por esta conversación.
3: No, de qué, gracias a usted. Martín, ¿qué sucede en los penales de, de México, de, de todo México, y, y por supuesto de Tamaulipas y de Nuevo León? Y bueno, de primero hay que poner un
22: contexto. Mm-hmm. Uh-huh. En el país, en el año 2005, había 455 penales
3: uh-huh.
22: en todo el país.
5: Uh-huh.
22: En 2015, muchos pensaríamos que habría más. Resulta que no. Se ha disminuido a 389 penales. Uh-huh. Es decir, que hay una dimensión considerable del número de cárceles en todo el país.
5: Uh-huh.
22: ¿Esto qué provoca? Obviamente, mayor hacinamiento, mayor... Eh, presencia incluso de grupos organizados dentro de la prisión ¿Por qué razón? Por la lucha al narcotráfico que emprendió el sexenio pasado esto provocó que se llenasen las prisiones de manera tal que los grupos eh, delincuenciales, sobre todo en algunos estados donde hay mayor presencia eh, tengan el control precisamente de los penales como puede ser Nuevo León y los resultados se están, están viendo, como pueden ser los motines y obviamente las muertes de algunos de los
2: internos, Está hablando de los penales de este, federales y estatales, ¿verdad?
22: Sí, esto es de los estatales y federales, o sea, esto es en general. Eh, la cifra de penales es eh, en términos de, del país, no en términos de separación de qué tipo de penales son. Ok. ¿Sí?
3: ¿Y quién decide? Porque eh, parte de de los problemas que se han suscitado últimamente tiene que ver con que conviven en en un mismo espacio eh, internos de muy distintos eh, orígenes, digamos, que están ahí por muy distintas causas y que eso propicia una situación de desigualdad y de... Y de falta de simetría, digamos, en el, en el tratamiento y en el comportamiento dentro de los penales, ¿eh, ¿quién decide quién se va a cada a cada lugar?
22: Bueno, se supone que debe de haber un centro de observación y uh-huh. a partir del centro de observación es como se clasifica a los internos. Y después, dentro del propio penal, hay que separar a, a sentenciados y procesados, porque uh-huh. no es lo mismo aquel sujeto que ya eh, fue sentenciado y que necesariamente tiene otras condiciones. Uh-huh. Sin embargo, el gran problema que existe en el país es el hacinamiento. Y entonces, muchas de las ocasiones lo que sucede es que no se hace esta separación adecuadamente. Pongo un ejemplo, en alguna prisión donde fue originalmente construida para 1.800 internos,
3: uh-huh. hay 6.000. No, bueno.
22: Entonces, ¿Cómo separamos? ¿Dónde los ponemos? Y entonces esto genera una serie de problemas al interior del penal. Y si a esto le sumas que a lo mejor de esos seis mil, el 70% de ellos tienen problemas de adicciones, ¿qué puedes hacer si no le surtes de droga a esos internos?
2: ¿Cómo está la relación? Sí, sí, sí.
3: A ver, ¿y, ¿y qué se hace? Por ejemplo, con el asunto de las adicciones, ¿qué, qué se hace? Ay, porque hay problemas de adicciones, hay problemas de, de enfermedades como la hepatitis C, eh, como como el, el, la presencia de, de VIH, o sea, hay, hay problemas muy serios de salud de, de, en los internos. ¿Qué se hace con esto?
22: Bueno, pues este, medianamente muchos de los directores de los penales es paliar el problema.
5: Uh-huh.
22: Es decir, puede haber programas que estén ahí eh, establecidos, pero el problema es cuántos reos recurren realmente a tomar terapias eh, de adicción. O sea, porque no los puedes obligar.
5: Claro.
22: Aquí hay un problema de que no hay eh, esta obligatoriedad por hacerlo, ¿no? Nada más hay que recordar que hace un par de de meses eh, se pasó una serie de de videos por televisión, donde se mostraba cómo se vendía droga en el reclusorio norte de manera impune, como si fuera cualquier mercado eh, donde vas y compras lo que tú quieres, y con la complacencia de las autoridades. Porque esto no es solamente un problema de los custodios, mm-hmm. este es un problema de todas las autoridades del, del penal. ¿sí? Sí. Entonces, eh, no podemos obligar ni a trabajar, ni a que vayan a la escuela, o reciban educación, o que reciban algún tratamiento de eh, deshabituación a las drogas, ¿no? Entonces, el problema es bastante complejo de qué es lo que estamos enviando. Sin embargo, la reforma penal del año 2008, y que entró en funcionamiento el, el año pasado, se supone que la prisión debe de ser la excepción, que solamente se va a usar en delitos graves, y por eso en la reforma penal están buscando medios alternos de resolución de conflictos para que la gente, por delitos no graves, no vaya a prisión. Porque hoy tenemos problemas en que hay personas que por 4 mil pesos, y esto está establecido por diversos estudios, que más del 75% de la gente que está en la en las prisiones están por montos no superiores a 4 mil pesos.
5: Uh-huh.
2: La Academia Nacional de Administración Penitenciaria ah, ya dio como egresados a la 62 generación que es pionera en la capacitación en materia de la Ley Nacional de Ejecución Penal y que esto es como una garantía para que funcione el nuevo sistema de justicia penal. Pero la capacidad de corromper de los grupos de las mafias organizadas al interior de la cárcel da al traste con todo esto. ¿Cómo funciona? Pues le, le Tenemos que creer a, la, a las nuevas generaciones que tienen una vocación de servicio y que respetan los derechos humanos cuando vemos toda esta calificación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho de los penales?
3: ¿O el mismo sistema va a acabar con cualquier buena intención? Es que eh, el problema que tenemos actualmente
22: es, en muchos de los penales de nuestro país, hay una presencia de los diversos eh, cárteles de la droga que existen en el país. El problema está en que con el poder económico, el poder delincuencial que tienen, Cuando llegan a una cárcel, ¿cómo te puedes enfrentar tú como custodio, como personal simplemente operativo para poder contener la situación de un grupo delincuencial dentro de la cárcel? Es bastante complejo. Por eso se debe de buscar otros medios eh, completamente distintos para no seguir enviando eh, ciertas personas, sobre todo por estos montos que yo decía de cuatro mil pesos, y que la gente que está realmente por delitos graves sea la que esté dentro de la prisión. El problema es que esto eh, vendría a despresurizar el problema de las cárceles, pero a la vez sí contener a quienes estén realmente vinculados con un problema de la delincuencia organizada, y tener un mayor control, porque los controles en muchos sentidos no funcionan. Se habla de que no debe de haber eh, uso de teléfonos celulares. Sabemos que muchas de las extorsiones se hacen desde la prisión, ¿no? Y con el uso de teléfonos celulares. Y entonces, ¿cuál es el control que se tiene? O sea, puede haber muy buenas intenciones. Hay procesos de avance pero ante la realidad penitenciaria que, que se vive día a día en nuestro país, es bastante complejo poder atacar estos problemas.
3: ¿Quién tendría que ponerse en marcha? Pensando en, en varias cosas, eh, pensando en, en, en que no todo el mundo que comete un delito tiene que ir a la cárcel, ¿no? que es una cosa como muy, muy arraigada en el en el imaginario de la impartición de justicia en México, ¿no? Quien quien comete cualquier delito tiene que irse a la cárcel.
22: ¿Cómo ¿cómo se
3: combate ese discurso?
22: ¿Cómo se combate? Precisamente es con lo que se llama medios alternos de resolución de conflictos. Es decir, que debe de haber un cambio también integral en el Código Penal porque muchos de los delitos que hoy se cometen en el país están tipificados como graves. En automático, esta cuestión de gravedad te lleva a la prisión. No puedes atenerte a a otros mecanismos.
5: Lo
23: que se busca
22: es que por delitos eh, de, de menor cuantía, por poner un ejemplo, la gente no vaya a la prisión y que lleguen a un arreglo con la víctima. Es decir, esto es lo que se busca para no seguir saturando las prisiones. El problema, por ejemplo, aquí en en la Ciudad de México es que las cárceles, imagínate, están diseñadas, las 10 prisiones están diseñadas para más o menos 19 mil internos y hay más de 45 mil. Claro. Y y, Y si sacamos que el 75% pudiera estar por montos no superiores a 4 mil pesos, imagínate cuánto sería la población que tendrían que sacar. Esto, por supuesto, a mucha de la sociedad le llamaría la atención porque diría, estamos soltando delincuentes. Sí, pero muchos de ellos están, eh, insisto, por montos no superiores a 4 mil pesos porque no tuvieron para pagar un juicio, para pagar la fianza y para hacer otra serie de cosas y que pudieran haber llegado a un mecanismo de resolución de conflictos con las víctimas o con quienes a, a quienes agredieron, ¿no? Uh-huh.
3: Claro, que ayer eh, ayer salía una nota de, de una declaración de, de Miguel Ángel Mancera diciendo ha subido la, la criminalidad, ha subido más bien, eh, sí, han subido los delitos porque... Porque salieron muchos, salieron en libertad muchos culpables, ¿no? Esto que se, ha, que se le ha achacado al nuevo sistema de justicia.
22: Pues sí, pero aquí también tenemos que cambiar un poco la lógica del sistema de justicia. Uh-huh. Eh, por ejemplo, yo conozco casos de personas que fueron sentenciadas a cuatro años por haberse robado en una tienda departamental algún artículo o en una tienda de abarrotes de estas que abundan hoy en día en la ciudad, no y por robarse algún producto eh, de no más de 15 pesos, le pusieron una sentencia de cuatro años. ¿Eh? Entonces, tú lo mandas a la prisión, ¿y qué sucede? Eh, el problema es que cuando egresa de la prisión, le, pides, le sigues pidiendo antecedentes penales aunque todo el mundo dice no penales, en realidad el problema es que cuando sale inmediatamente su salida no se registra en, en las otras instancias de procuración de justicia y por lo tanto si él va y pide una, una carta en que diga que ya compurgó su pena, va a a resultar que en la la otra institución, en la Procuraduría, va a seguir apareciendo que tiene antecedentes penales. Y por lo tanto, una persona que tiene antecedentes penales, no le vas a dar trabajo. Y entonces, ¿a qué lo orilla? ¿A que vuelva a delinquir? Entonces, eh, es un círculo vicioso con el cual no estamos eh, eh,
3: rompiendo. ¿Cómo se rompe?
22: ¿Cómo se rompe? Precisamente, parte del, del problema es Quita, quita las cartas de antecedentes penales para que la gente se vuelva a insertar. Ese, este es uno este es uno de los cambios que se tiene que hacer, ¿no? Y eh, Otra de las formas es verdaderamente impulsar todos los mecanismos de resolución de conflictos y tercero, porque esto viene desde, el, desde los códigos penales, tienes que cambiar la tipificación de ciertas conductas para que des alternativas a a estos medios de resolución de conflictos, porque si no, de otra manera, vamos a seguir mandando personas a la prisión y el sistema va a colapsar.
3: Bueno, ya está colapsando, ¿no? Sí, bueno,
22: ya eh, eh, está, el colapso está ahí, la crisis y los motines se van a seguir dando. Yo he insistido que si seguimos en esta lógica, lo único que nos va a esperar es que la, la bomba estalle. ¿Y esto qué quiere decir? Que los penales empiecen a presentar problemas y empiecen a hacer agua por todos lados. Nada más hay que recordar también que no de esto no se salva eh, los penales federales. Hay que recordar que en el año 2013 eh, el, el centro que se construyó en las Islas Marías de máxima seguridad, que fue Laguna del Toro, incluso hubo un motín. Es decir, dentro de un penal... Eh, eh, de considerado de máxima seguridad y, y hubo incluso varios muertos.
2: Uh-huh. La mayoría, la casi el 50% de los penales, eh, de los estados que, que, que tienen penales están reprobados. Campeche, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Oaxaca, Baja California Sur, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit, reprobados. Y la, la, la manera de evaluar los eh, eh, doctores... Eh, maestro es son cinco aspectos no lo, lo que garantiza la integridad física lo que garantiza la estancia digna las condiciones Ajá. de gobernabilidad la reinserción social y el atendimiento, y la atención a grupos específicos cuál es el sí. principal problema parece que es la gobernabilidad que los bueno. gobernadores no se enteran de que la gente tiene lujos de que entran prostitutas de que todo se vende al mejor postor adentro no
22: bueno eh, eh, eso es un problema porque obviamente la persona que está al frente de los centros penitenciarios debe de tener un conocimiento de todo esto, cualquier director que no tenga conocimiento de qué es lo que sucede al interior de los penales es es grave, es como aquí hace algunos algunos años precisamente cuando el actual jefe de gobierno era procurador, descubrieron que había prostitución dentro de los reclusorios eso me parece aberrante porque aquellos que, que venimos estudiando el sistema penitenciario de hace, de hace ya varios años, pues sabemos lo que existe dentro de la prisión. Se han denunciado todo esto, pero esto se sigue dando. El otro problema es que los programas de reinserción en real, en realidad no están reinsertando a las personas que están dentro de la prisión. Esa es otra falla. ¿Por qué razón? Porque yo no los puedo obligar a que trabajen, reciban capacitación para el trabajo, educación, eh, Puede ser que su sistema de salud eh, sea bueno o o que haya cierto tipo de atención y eh, deporte, que son las cinco características que están contempladas en la Constitución para lograr la reinserción. El gran problema es que esto no se está cumpliendo. Eh, Precisamente el problema que estamos teniendo también es que ya ante la ineficacia en muchos de los sentidos de todo esto, está empezando a concesionar a la iniciativa privada muchos de estos servicios. Desde la propia construcción de los penales, muchos de los penales que se han abierto en los últimos años, sobre todo de, de índole federal y algunos estatales, uh-huh. eh, han sido a partir de la del financiamiento o de la aportación de capital de empresas privadas, y por lo tanto estas empresas privadas están también ofreciendo Diversos eh, servicios a, a estos penales, lo cual lo único que va a hacer es incrementar el costo por cada interno que actualmente se tenga en estos penales, ¿no?
3: Sí, que ya de por sí todo está, todo el sistema está re, rebasado y colapsando, como decía. Eh, ya para terminar, pregunta Mayra Elizondo, maestro Barrón, eh, la sociedad civil, ¿qué puede hacer? Y yo me quedo pensando en esto que dice usted de quitar esa carta de, de no antecedentes penales, como se le llama. Uh-huh. Eh, ¿Qué implicaría en términos sociales? O sea, ¿qué, cu- ¿qué tanto estaría dispuesta? ¿Tenemos datos? ¿Tenemos alguna idea de qué tanto esto es posible?
22: Eh, Bueno, hay ejemplos. Eh, Datos no tendríamos, pero sí hay ejemplos. En Chile, por ejemplo, dentro del proceso del sistema acusatorio, fue uno de los primeros elementos que quitaron. Eh, En México resulta que eh, la inmensa mayoría de los estados que se acaban de citar, eh, que están con problemas en las prisiones, en cada uno de ellos se sigue exigiendo la carta de antecedentes no penales. Uh-huh. Por lo tanto, pues este, este, es un problema. Ahora, si nosotros quitamos esto, pues habría posibilidades de que algunos de no sé cuántos, porque esto sería muy muy relativo decirlo, que muchas de las personas que en realidad están buscando una alternativa de reinsertarse a la sociedad lo consigan. Es decir, porque no me están poniendo un requisito o una tra- una traba o como se dice en criminología no me están etiquetando, no no me están estigmatizando de que yo estuve en la prisión y voy a seguir arrastrando eh, durante un cierto número de años esta etiqueta. Pongo un ejemplo, en Guanajuato, eh, de que una persona salga de la prisión hasta que el papel llegue a la Procuraduría de Justicia y se diga que ya compurgó la pena, pasan cinco años.
3: O sea, cinco años en los que encontrar trabajo, eh, recuperar, digamos, la credibilidad social es imposible. Es imposible,
22: exactamente. Y además, si en la carta dice, si tiene antecedentes penales, pues peor tantito, porque entonces la gente no lo va a contratar. Es decir, él ya compurgó, por lo tanto, eso se tendría que eliminar porque él ya pagó eh, como dice él eh, tradicionalmente, él ya le pagó a la sociedad estando en prisión.
2: Sin embargo, Guanajuato es el estado más mejor calificado, por encima de Aguascalientes que tiene 7.5 y eh, Guanajuato eh, tiene 8, según la Comisión entonces, de Derechos eh, Humanos. ¿no? Sí,
22: es, o sea, por eso es muy relativo, porque depende también de qué tipo de información se dé. Por ejemplo, a mí en alguna ocasión, con varios exalumnos que he tenido, que han sido directores de penales y que han intentado cambiar esto, se enfrentan con una realidad, muchas de las ocasiones, lo que hacen es reubicar, porque muchas de las veces se sabe que van a ir las comisiones a a hacer revisión, y entonces se maquilla de alguna u otra manera, eh, que no haya tanta presencia y cierto tipo de actos eh, dentro de los penales, para que se presente algo más o menos digno ante las comisiones, es decir, simulamos que todo está bien. Ese es un problema, ¿eh? este, que Yo he visto en muchos de los penales, cuando yo he hecho visitas a los mismos, eh, y entonces eh, se queda uno, bueno, pues, cuál es el maquillaje que también se está haciendo de toda esta situación,
3: ¿no? Por supuesto, nos escriben comentando... Eh pases de lista que se cobran, eh, lo que sucede en los, en los penales de mujeres, el olvido al, en el que se somete, en el que se deja a muchas mujeres que están dentro de, de estas eh, de, dentro de estas cárceles. Pero bueno, pues lo seguiremos hablando, Martín Barrón, es, es un es un problema con muchísimos factores y con, con fallas sistémicas y con fallas de... de, 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 de diseño y de y de desarrollo. Lo seguiremos hablando, maestro en Ciencias Penales del Instituto no. Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Muchísimas gracias, Martín Marrón
22: No, de que eh, obviamente el tema penitenciario es un tema eh, eh, que da para mucho eh, y que pues necesariamente tenemos que hacer algo con, con los penales de nuestro país.
2: Muchas gracias, maestro.
22: Muchas gracias a ustedes. Buen día. Buen día.
0: Primer Movimiento Nota Internacional
2: En lo que va del año, intensas lluvias, avalanchas y desbordes de ríos han dejado un saldo de 62 muertos y más de 62.640 damnificados en 24 regiones de Perú.
3: De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil, el INDECI, el número de víctimas se incrementó en diversos puntos de la costa peruana que han sufrido desastres asociados al fenómeno climático El Niño.
2: El general Jorge Chávez, jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del INDECI, declaró que el incremento de seis grados de temperatura en la costa norte de Perú fue la causa de las fuertes lluvias.
3: Conversaremos sobre el fenómeno de lluvias en Perú, sus causas, si es cierto esto que dice el general Jorge Chávez, sus consecuencias y lo que dice de las condiciones atmosféricas, con el doctor Benjamín Martínez, investigador del Área de Cambio Climático del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Buenos días, Benjamín Martínez, gracias por estar con nosotros.
24: Buenos días, gracias por la invitación.
3: Eh, ¿cómo, ¿Cómo leen ustedes desde desde, desde desde Ciencias de la Atmósfera este fenómeno de lluvias en Perú?
24: Bueno, más que ser un fenómeno del niño como tradicionalmente se conoce, uh-huh. es un calentamiento local de de las temperaturas del mar en las costas de Perú, y pues efectivamente es un calentamiento, digamos, anormal, son varios grados que tiene la temperatura superficial por arriba de la normal, y esto implica lluvias eh, en esa zona, pero le, le repito, no es que haya un fenómeno del niño como tradicionalmente se conoce, sino más bien una cuestión costera, localizado
3: en las costas de Perú. Ok, entonces no es el niño, es un calentamiento que, de, ¿cómo se puede explicar si no?
24: Pues mire, es que tradicionalmente lo que nosotros entendemos por por el niño es un es un fenómeno que tiene alcances, eh, nos pega a nosotros y a muchas partes del mundo, uh-huh. pero hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir para que sea un fenómeno del niño, o que es lo que ocurrió en el año 2016, por ejemplo, eh, y ese calentamiento estaba cediendo, de hecho ya eh, estaban pensando que iba a ser una fase fría, una fase neutra, y ese calentamiento se mide generalmente en el Océano Pacífico Central. Pero hay una parte pegada a las costas de Perú donde sí, se está dando ese calentamiento actualmente y eso da pie a que estén pensando que pueden repetir otra vez condiciones de niño como las conocemos nosotros. Uh-huh. Eh, las probabilidades de que eso ocurra pues son relativamente, digamos, eh, está intermedia, un 40 o un 50% de que se desarrolle otra vez un niño, hay como un 10% de que sea niña, y hay como un 40% de que no pase nada, o sea, de que quede condiciones neutrales. Pero localmente, en las costas de Perú, sí las temperaturas están por arriba de lo normal, pero es una cuestión más bien local ahí, ¿no? Entonces, si las temperaturas del mar están altas, pegadas a las costas de Perú, pues eso está ocasionando que haya más evaporación, que las condiciones en la atmósfera sean más inestables y que haya lluvias pero locales, ¿no?
3: Y, y cómo es, eh, cómo es posible que se dé un calentamiento tan local, o sea, cuáles, cuáles son las explicaciones que se pueden dar, ¿no? Si no es, si no tiene que ver con estas corrientes que van por todo el mundo, por todos los océanos, que serían el niño y la niña, eh. ¿Qué, ¿Qué es lo que puede hacer que una una zona eh, eleve de tal, de tal manera, con tal magnitud, su, su temperatura?
24: Sí, mire, o sea, para empezar, para, eh, para entender esto, tiene usted que considerar que en el Océano Pacífico los vientos eh, soplan generalmente eh, hacia el oeste, ¿ok? Y entonces mm-hmm. en el Ecuador esos vientos lo que ocasionan es que en la parte, digamos, norte del Ecuador, o sea, del Ecuador hacia el norte, o del Ecuador hacia el sur, esos vientos lo que ocasionan es algo que se llama surgencia, o sea, el agua que está en las partes más profundas del océano sube, y esa agua generalmente es más fría, y entonces se enfría la superficie. Entonces, normalmente, o sea, en condiciones promedio nosotros tenemos temperaturas más frías en la parte de América, y conforme se va uno hacia Australia, hacia Asia, las temperaturas son más calientes, entonces tenemos un gradiente de temperaturas, es decir, tenemos las temperaturas más altas del lado de Australia y de Asia, y las temperaturas más frías del lado de América, eso es normalmente lo, lo que se tiene. Uh-huh. Por por eso Perú tiene, eh, digamos, es, es relativamente seco, pero... Si por alguna razón esos vientos que están soplando, sobre todo en la parte costera de Perú, disminuyen su intensidad, pues ese, digamos, aporte de agua subsuperficial de los océanos hacia la superficie, que es agua más fría, ese aporte puede disminuir. En lo particular, eh, ese calentamiento que comenzó hace un, un par de meses eh, se puede relacionar con unos vientos más débiles de lo normal.
5: Uh-huh
24: y es un calentamiento local. Ahora, esas eh, si ese aporte de agua fría eh, se debilita, digamos, en todo el Ecuador, entonces eso contribuye a que las temperaturas comiencen a incrementarse un poco, pero también entran en juego otras cuestiones que tienen que ver con ondas oceánicas, ecuatoriales, etcétera ¿no? O sea, digamos, lo que sería un niño normal. Pero en este caso en particular es más bien local, pero realmente sí una disminución de la intensidad de los vientos puede ocasionar menor surgencia y eso puede ayudar un poco a que las temperaturas del mar se incrementen. Eso fue al parecer lo que pasó, uh-huh. o sea... O sea, pero realmente es algo más más localizado en Perú no y realmente les está pegando muy muy fuerte
3: digamos de alguna manera podemos decir que se estanca el agua que no que no se está que no se está refrescando con el agua que viene de abajo de de hasta abajo del mar que es donde está más fría pues porque no hay luz entre otras cosas
24: no o o sea sigue habiendo vientos eh, digamos que ocasionan ese movimiento de agua pero en menor intensidad o sea es decir eh, si el agua venía de muy abajo pues digamos ya no viene de tan abajo o sea disminuye digamos el el volumen del agua que se está moviendo en la vertical. O sea, no quiere decir que que se estanque, ¿no? Porque realmente los vientos siguen soplando, siguen todos estos fenómenos, pero eh, digamos su magnitud disminuye un poco, ¿no? Ahora, también eh, puede haber otras cuestiones que no se estén considerando como cómo está el movimiento eh, del océano en las partes más profundas, ¿no? O sea, realmente para entender todo eso tendríamos que tener acceso a a simulaciones de, de las condiciones oceánicas con una resolución suficiente ver que realmente eh, esos modelos se parezcan a lo que ha estado eh, sucediendo y analizando eh, y analizar eso a detalle no o sea, realmente es un es un, es un fenómeno muy interesante que eh, vale la pena estudiarlo más no porque pudiera ser eh, cómo le explico, o sea, el, el fenómeno del niño puede tener varios modos de operación, o sea, nosotros lo que tradicionalmente conocemos es que hay un niño canónico que le dicen donde el calentamiento está localizado desde la parte central del Pacífico hasta las costas de América, mm-hmm. que fue lo que ocurrió en el 97 98 lo que ocurrió en, el, en 1982, 1983, no, 1997, 1998, y que también se presentó eh, 2000, en el 2016, ¿no? Pero también hay otros niños que están más localizados en la parte central del Pacífico, como en el 2005, por ejemplo, donde esos niños se... Asocian o hay estudios que los asocian a condiciones para huracanes muy favorables para el Caribe y para México, que fue lo que ocurrió en el año 2005, eh, pero también hay hay personas que piensan que niños más localizados como este, que, que, que está ahorita, pueden evolucionar a un niño extendido en todo el Pacífico, que entonces eso sí tendría efectos sobre nuestro país. Entonces, entender todo esto es muy importante y sobre todo ver si hay modelos eh, acoplados del océano y la atmósfera que simulen correctamente este tipo de fenómenos, ¿no? Porque si logramos entender lo que pasa y simularlo, ese tipo de conocimiento nos puede servir, por ejemplo, para hacer pronósticos extendidos para, para nuestro país, es decir, pronósticos que nos digan eh, con, con, con unos cuantos meses hacia adelante, ¿cómo podrían estar las condiciones? no De ahí la importancia de entender y de simular este tipo de, de fenómenos.
2: Uh-huh. Como usted señala, doctor, eh, esta, esta cuestión de los pronósticos tiene que ser una cuestión articulada con los gobiernos, porque finalmente cuesta muchísimo dinero hacer esos pronósticos, y lo que nos deja de lección tanto las lluvias en Centroamérica como las lluvias en Perú, es lo súbito que puede parecer, lo súbito que puede darse un fenómeno como este y acabar con miles de vidas, como pasó con hundimientos en El Salvador, en Nicaragua, ahora en Perú, y que el gobierno no tiene la capacidad para responder ante fenómenos climáticos como este. Uno puede prevenir, por ejemplo, el desasolve en la Ciudad de México para las lluvias, pero este tipo de fenómenos en en lugares donde no hay suficiente protección, prohibición de que la gente se instale en lugares que se pueden deslavar es parte de lo que sucede esa es la lección que tenemos que tomar en el mundo en latinoamérica
24: eh, sí mire eh, usted eh, toca varios temas muy importantes no por un lado la, la cuestión esta de, de tener sistemas de pronóstico vaya realmente no cuesta mucho dinero no uh-huh. o sea eh, con respecto a las cifras exorbitantes que luego nos enteramos que que se gastan o se malgastan o desaparecen, ¿no? Realmente la parte de, 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 de simulación eh, no es tan cara, ¿no? O sea, lo que sí es muy caro es mantener eh, las redes de información, eh, porque imagínense, o sea, para, para, para tener una idea, pues hay un sistema de boyas en el ecuador que, que mantiene la la NOA de los Estados Unidos y eso es súper carísimo no o sea nosotros tendríamos que tener eh, estaciones eh, en nuestras costas le eh, recuerdo la famosa boya esta que, que tenía la UNAM uh-huh. que realmente no están en operación no o sea porque es caro mantenerlas porque eh, realmente hay hay bastantes problemas. Eh, en principio el, el Servicio Meteorológico Nacional pues tiene que tener eh, estaciones eh, y estar monitoreando, ¿no? Pero realmente no tenemos nosotros en México una, una base de información confiable y que esté bien distribuida en espacio y que no tenga huecos en tiempo que nos podría servir, digamos, para inicializar ese tipo de modelos que necesitamos, ¿no? Eh, pero eso, digamos, eso es, es, es realmente si hay dinero para para hacer eso, que no se haga o que se haga mal, pues eso realmente se tendría que preguntarle, por ejemplo, a la CONAGUA, que es la que a final de cuentas, pues, es la la jefa del Servicio Meteorológico Nacional, ¿No? Pero para no entrar en este tipo de cosas, eh, realmente no se necesita mucho dinero para 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 hacer un pronóstico bien hecho, ¿No? O sea, realmente nosotros sí sí podemos decir que que hemos tenido cierto apoyo por parte del de, del Senapred, para desarrollar un sistema de pronóstico, ¿no? Y es exactamente lo que estamos trabajando, o sea, es digamos apenas un prototipo que y de lo que se trata es ver si nosotros como país tenemos la capacidad para hacer algún pronóstico, ¿no? Por otro lado, lo que usted toca de, de, en el sentido de, de asolver, pues esto es súper importante, ¿no? O sea, uh-huh. lo que estamos viendo aquí en Perú es que una cuestión local generó lluvias súper intensas, eh, a nosotros si se desarrolla un niño o una niña, pues nos puede modificar las condiciones atmosféricas y puede ocasionar también o sequías, puede ocasionar lluvias intensas. Y el punto es, desde, desde nuestra parte, decir dónde podría suceder eso. Y la parte del gobierno es estar preparado precisamente para evitar las consecuencias. no Y en este caso, como lo dice, realmente eh, no es que, que haya un desastre natural. ¿no? O sea, puede haber un fenómeno natural atípico, lluvias muy intensas, y en este caso, eh, la desgracia la hacen eh, las sociedades humanas y sus gobiernos, ¿no? En el sentido de que se permiten asentamientos irregulares en zonas donde no debe haber, ¿no? No tiene por qué haber gente viviendo en cañadas, por ejemplo, a orillas de ríos que, aunque aparentemente están secos, con un caudal muy bajo, si se presentan condiciones anormales propicias para lluvias muy intensas, pues se van a ocasionar unas tragedias increíbles, pero por negligencia humana, no, y sobre todo sí. por falta de supervisión de las autoridades.
2: Pues muchísimas gracias, doctor Benjamín Martínez, por esta, por esta, por eso, por esta información, por este análisis. El doctor Benjamín Martínez es investigador del área del cambio climático del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Muchas gracias, doctor.
24: Ok, hasta luego.
3: Muchas gracias y seguiremos platicando.
24: Okay, pues nada, hasta luego. Gracias.
3: I'm ready to go. 8 de la mañana con 54 minutos y hablando del de, de medio ambiente y lo que le debemos. son Se cumplen 25 años de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, y ya está en la línea. Se lo agradecemos mucho al doctor José Sarucán, eh, coordinador de, de esta comisión. Buenos días, doctor, gracias Hola, por estar ¿cómo con nosotros. Están?
23: Buenos días, gracias por abrir un espacio con ustedes.
3: ¿Qué ha pasado eh, pensando en los últimos 25 años de que de que se creó esta esta CONABIO? ¿Cómo cómo ha ido cambiando su lugar eh, no solo frente a, a lo que México ha ido adquiriendo en términos de conciencia de su biodiversidad, sino de cómo ha ido cambiando esta biodiversidad?
23: Bueno, la diversidad biológica, es decir, la naturaleza del país ha uh-huh. sufrido embates muy fuertes, este, algunos que llamar más o menos uh, aceptables o entendibles y otros que obviamente han sido el producto de mala planeación de poner por encima del interés social común el interés privado de un grupo de una persona de un partido lo que ustedes quieran y que bueno pues ha generado problemas realmente muy serios Acordémonos, ustedes no estaban en edad de hacerlo, seguramente, pero en, en los setentas había un organismo oficial, federal, nacional, quiere decir, uh-huh. constituido para desforestar el país. Se llamaba la Comisión Nacional de Desmontes. Bueno, este, ustedes me dirán si estas son cosas que son producto de bueno de más gente y de todo esto, si es producto de muchas decisiones de, de, de absoluta de entendimiento de lo que estaba pasando. Yo creo que con Conal ha logrado usted para el país y lo ha he hecho con la participación de de, 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 de casi de gente trabajar, yo llamo las especies de la biodiversidad que van desde genética hasta este, biogeografía, geografía, agricultura, etcétera. Han producido esa información que nos es muy útil para México, ha hecho un trabajo que es ejemplar a escala internacional, es considerado como un ejemplo de de lo que una nación debería hacer para hacerse de de información para tomar mejores decisiones y claro, no en todos los casos se ha usado esa información para tomar las mejores decisiones. porque Pues porque estas fuerzas políticas, intereses privados, eh, lo, pues la corrupción metida en, en cuestiones que tienen que ver con especulación de terrenos, que tienen que ver con, con apertura de áreas agrí, agrícolas, uh-huh. sigue rampante. Lo que pasa es que ahora honestamente es cada vez más difícil, hay cada vez más reacción de la sociedad que se informada acerca de estas cosas Y eso, en ese sentido, ha habido un cambio importante en el
3: país. Y creo que también ha habido un cambio importante a nivel mundial, no sé cómo lo lo perciba doctor José Sarucán, eh, de la importancia política y social de los científicos, la importancia que tienen estos eh, receptores de conocimiento, que son los científicos, eh, en términos de informar y de de ser eh, un poco quienes dan la voz de alerta a la sociedad en general.
23: Ha sido un papel crucial, y déjeme hacer un reconocimiento muy, muy inequívoco a que en su gran mayoría, no todo el mundo, en su gran mayoría, este, la, la gente, los académicos, los científicos que trabajan en esta área, de la ecología, de la taxonomía, etcétera, este, son gente que ha sido yo diría muy abierta, muy generosa, muy dispuesta a participar y ayudar, y se han establecido en muchos casos ligas que me parece que son muy importantes entre la academia y el gobierno y entre la academia y la sociedad. Este es un área muy notable. Yo creo que la historia del desarrollo de esto, cuando se escriba con, con el detenimiento que debe hacerse, va a reconocer realmente la participación muy grande del, del del, de los académicos, de, de las instituciones en donde ellos trabajan, que han participado de manera muy intensa. Nada más para darle un ejemplo eh, del, uh, de la obra que Cunavio coordinó hace como 7 ocho años,
5: uh,
23: este, en 2008 o en 2009 acabamos de, que se llama Capital Natural de México, que es una evaluación de cómo está la naturaleza del país, cómo están los ecosistemas de las especies, la diversidad genética, qué cosas han afectado su su, su uso racional, etcétera Ahí nada más participaron 750 miembros de personal académico, lo hicieron pro bono, y dedicaron tiempo, dedicaron esfuerzo. Y este y, y estas cosas no son muy comunes en muchas áreas de conocimiento científico en el país. Este, eso yo creo que es muy notable, hay un papel importante, cada vez se, se acude más a ellos, yo creo que en los ellos, y también en las instancias de tomas de decisión, para conocer sus opiniones y tener uh-huh. sus puntos de vista de acerca de un problema o qué habría que hacer, etc. Yo creo que esto es muy bueno. Y ojalá y se pudiera repetir en muchas otras áreas del quehacer del país. ¿no?
2: Uh-huh. Tener un plan de una, una estrategia hasta 2030, Eh, ¿Significa que esta comisión tiene un carácter de alguna manera autónomo, que está más allá de cualquier cuestión electoral y de cualquier interés eh, político y económico perverso y cruel? No,
5: no
23: no no lo es autónomo en el sentido del que es la UNAM. eh, Creo que lo que ha hecho Conavio con mucho trabajo y, y basado exclusivamente en la calidad, en la seriedad, en la objetividad de la información y la calidad de la información científica que genera, es justamente eso es decir, esto es el mejor conocimiento que tenemos, sigámoslo haciendo, y eso lo ha hecho como se debe hacer en todo trabajo científico de manera absolutamente objetiva y sin ningún tinte de ninguna clase ideológico político o lo que ustedes quieran esa es la fortaleza eso no le da ninguna garantía de que este es intocable o es autónoma y no se puede tocar. Este porque pues, finalmente es un organismo gubernamental y como tal ya hemos visto en México que estas cosas pueden ocurrir de muchas maneras. Creo que lo que lo que le ha salvado o lo que le ha ayudado o lo que le ha permitido seguir este cuarto de siglo con cambios políticos, con cambios en las presidencias, con cambios en partidos políticos, etcétera. Este ha sido el aprecio que creo que ha ido generando por la calidad de la investigación. Y debo mencionar muy claramente que esto es, un, es una idea que salió de la UNAM
5: uh-huh.
23: y que al inicio la UNAM la acogió por porque por las circunstancias que se dio ni siquiera había un espacio donde estuviera la Conavio, ni tenía computadoras. Al inicio del primer año no hubo presupuesto, aunque se, se echó a andar. Y esto es el producto de veras en serio de lo que la comunidad científica, cuando tiene ideas claras de lo que se tiene que hacer y trabaja en serio y produce información y este, resultados de sus investigaciones, que son las mejores posibles humanamente, este puede generar. Yo creo que esto es un caso notable del desarrollo de Una de las muchas áreas de la ciencia del país que deberíamos conocer mejor y que deberíamos repetir en muchas otras instancias, ¿no? Uh-huh.
3: Pues sí, lo, lo seguiremos platicando y gracias por esta conversación sobre la Conavio y felicidades por los 25 años, doctor José Sarucán.
23: Gracias, muy amables, que estén bien.
0: Saludos Hasta luego. a su
23: auditorio.
3: Gracias. gracias.
0: Primer movimiento. Hacemos Comunidad
8: Corte Informativo La UNAM
11: En su primer año de actividades, el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, creado por UNAM en el Instituto Cervantes y las Universidades de Salamanca y Buenos Aires, ha certificado el grado de dominio del español de estudiantes y profesionales de más de 60 nacionalidades. China, Brasil, Estados Unidos, Italia y Francia son las naciones con más postulantes. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia alcanzó una matrícula total de 882 alumnos de licenciatura que proceden de 28 estados de la República Mexicana. La mitad de ellos provienen de Michoacán, 23% de la Ciudad de México, 10% del Estado de México y en proporciones menores a 4% del resto de los estados.
8: Nacional
11: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que entre enero de 2006 y febrero de este año recibió un total de 10.667 quejas en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional por hechos violatorios de derechos humanos, todas consideradas de alto impacto. Con su rechazo a las acusaciones sobre violaciones a derechos humanos, pareciera que el Ejército fijó una postura política rumbo a las elecciones presidenciales de 2018, afirmaron representantes de organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas. El gobierno de Morelos informó que al menos cinco incendios forestales afectaron distintos puntos de la entidad. Este miércoles, más de 200 combatientes forestales y brigadistas liquidaron siete de dos incendios. Protección Civil del Estado informó que no se registraron víctimas.
8: Economía y finanzas.
11: La Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco informó que, ante las dificultades que ha representado el ingreso al mercado de Estados Unidos, buscará llevar el aguacate mexicano a China, por lo que sostendrá reuniones con empresarios del país asiático.
8: Internacional.
11: En entrevista con Radio Nam, el doctor Luis Antonio Guajuca, académico de la FES Acatlán, habló sobre el atentado ocurrido afuera del Parlamento Británico, donde cuatro personas murieron y cuarenta más resultaron heridas. Este
16: tipo de acontecimientos que simbran Europa, que vuelven a ponerla en el centro del, eh, del debate y de la atención en cuanto a la seguridad, y bueno, pues estas formas de estos grupos, sobre todo. Eh, el, el grupo terrorista islámico Daesh que pues tiene estas este modus operandi eh, que es difícilmente eh, ad, eh, de advertir no la, la la manera en que que estos ataques aunque hasta el momento nadie se ha atribuido el, el, el ataque puede muy probablemente tratarse de de alguno de esta naturaleza.
11: Ex guerrilleros y políticos colombianos lanzaron una iniciativa que permitirá a los ciudadanos dar seguimiento al desarrollo del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Habla Pastora Lape, comandante de las FARC.
0: Un grupo importante de colombianas y de colombianos de diversos sectores hoy están diciendo no podemos mirar atrás.
13: Frente a la amenaza está la esperanza.
11: Por su parte, el expresidente colombiano Ernesto Samper explicó que la iniciativa tiene como objetivo terminar con más de medio siglo de conflicto armado. La
13: paz no solamente es, sino que va a seguir y tiene que seguir siendo un tema por lo menos por dos o tres generaciones, que es lo que nos vamos a tardar en reconstruir el tejido económico, el tejido social
7: y el tejido institucional para que podamos tener una sociedad reconciliada.
8: Como
11: hoy. En 1881 nació el pianista de música clásica Ergon Petri. En 1923 se convirtió en el primer músico extranjero en tocar en la joven Unión Soviética. Nació en 1962
18: en Estados Unidos. ¿Escuchas X Radio UNAM?
13: Germinar en medio de la erosión. Navegar a merced del hombre. Reencontrar la geología de la palabra.
9: Poesía sí, en voz alta. Punto 17. Palabras para el antropoceno.
18: Conferencias, talleres, performances y espacios sonoros. Lenguas maternas y emergentes. Del 29 de marzo al 2 de abril en Casa del Lago. Más información en www.casadelago.unam.mx.
9: Soprano vaga en pena Revive el suceso que la condujo A la muerte
0: Locura, castigo, rebeldía
9: Heroínas transgresoras Farsa trágica Interpretada por Luz Angélica Uribe
0: Para mayores de 12 años Todos los sábados de marzo A las 19 horas En la sala Julián Carrillo De Radio UNAM
9: Entrada libre Ven y pierde la cordura
22: de This is Showtime from Mexico City, con ustedes, el sonido. Mm.
18: Mil personas tienen una idea. De ellas, solo 500 creen que es una idea viable. 250 lo convierten en un proyecto. Y 125 llevan a cabo ese proyecto. Solo 62 buscan la convocatoria adecuada. Y 31 la encuentran. 15 de ellos terminan su solicitud a tiempo. Y 7 cumplen con los requisitos completos. 3 de ellos son seleccionados como finalistas. Y uno es el premiado. Ese podría ser tú. El éxito de tu proyecto es una mezcla de determinación y suerte. Para todo lo demás, existe Bécame Mucho. Todos los miércoles por resistencia modulada en el 96.1 de FM, Radio UNAM. En mi casa
1: aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad.
18: La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE.
9: En un mundo desigual e intolerante...
1: las nueve de la mañana con doce minutos. Aquí seguimos en primer movimiento. Le mandamos un inmenso abrazo a Miguel Ángel Kemain, que en este momento se tuvo que ir por causas de fuerza mayor, pero regresará eh, renovado y poderoso mientras eso sucede. Renovado evidente. Evidente. Bueno, es que ya, ya luego les vamos a contar, o mejor que les cuente él a qué misión secreta se fue el día de hoy, mientras eso sucede. Ahora sí, querida Juana Inés, tenemos boletos, boletos de a montón. A ver, les voy a ir contando porque tenemos tenemos toda una página de boletos primero por teléfono al 55 36 43 39 55, 36, 43, 39, se van a ir tres pases dobles para la función de mañana viernes, es una obra de teatro llamada Mejor No Contestes, a partir precisamente esta obra toma los textos de Raymond Carver y los transforma en una dramaturgia muy interesante de Manuel Varela, váyanse al teatro El Milagro, ese que está en la colonia Juárez, está si no me equivoco en Milán, en la calle de Milán, El sí. Milagro. Es una maravilla, además, este, este teatro de David Holguín, que nos ha cambiado a muchos la manera en la que entendemos cómo se vive la experiencia única e irrepetible del teatro. Tres pases dobles para Mejor No Contestes. Y luego es con Roberto Sosa, ¿no? Según tengo entendido. Si no me equivoco, sí. Y dicen que está verdaderamente buena. O sea que, a ver si nosotros saliendo del primer movimiento mañana nos vamos a ver Mejor No Contestes. Y, si le sirve de algo, yo me echaría unos cuantos cuentos de Raymond Carver, unos cuantos textos para entrar en esta atmósfera de que parece que no pasa nada, pero está pasando todo.
3: Por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Tiene varios... ¿Ese te gusta? Sí.
1: A mí, a mí lo que lo que me encanta de Raymond Carver, y es lo que hemos platicado muchas veces, querida Juana Inés, uh-huh. es este asunto de los autores que sus apellidos se vuelven adjetivos de la vida. Como cuando estamos en primer movimiento y decimos, este momento es un poco carveriano y en realidad todo está pasando en el país y en el mundo y de pronto hay pequeños momentos de calma donde no sabemos bien a bien qué va a suceder. Más boletos, a ver, tenemos tres pases dobles para hoy jueves 23 de marzo y tres boletos dobles para el viernes 24, esos no, los vamos a No, no, a la... dice
3: Bania, no, que no, que no, que no.
1: Esos ya se dieron. Ah, bueno, es que yo me estaba emocionando y quería darlos otra vez, nada más para que Vania me dijera que no, que no, por favor. No, esos ya se, ya se fueron, pero, pero para solo los... Solo para mejor no contestes. Solo para mejor no contestes, y para los tuiteros que dicen que ahora regalamos todo por teléfono y que no, que queremos algo en Twitter, ahí les va lo siguiente, escríbanos con su nombre completo y el hashtag, un día seremos grandes, y se pueden llevar uno de estos cinco pases dobles para la obra de teatro, precisamente, un día seremos grandes, que está dirigida por Ana Salas, quien estuvo aquí en Primer Movimiento y se presenta el viernes 24 de marzo en Teatro La Capilla, este que está ubicado en Madrid 13, en Coyoacán Eh, lleguen, por favor, si se llevan uno de estos cinco pases dobles, más o menos una media hora yo hasta llegaría tantito antes a la taquilla con una identificación porque además, bueno, ustedes saben que en el Teatro La Capilla afuera es es un un lugar bastante bonito, se puede disfrutar de Coyoacán y además si no llegan no les dan el boleto, así que (ríe) Lleguen un poquito antes, por favor, quédense con nosotros en primer movimiento porque tenemos más sorpresas, más cosas que discutir una nota sobre el agua que esperemos sea de su interés, a pesar de que en nuestro país alrededor de 9 millones de personas carecen de agua potable todos los días se desperdician millones de litros, esto en gran medida por el desgaste de la infraestructura y la poca inversión y muchas otras cosas que tendríamos que seguir discutiendo en este espacio todo esto ha generado fugas de hasta 40% de, de nuestro líquido vital, vamos a hablar en este momento con Ruth Salazar para que nos cuente qué pasó <música>
17: Ayer fue el Día Mundial del Agua, este año se busca hacer conciencia sobre el desperdicio del líquido y en cómo reducir y reutilizar hasta un 80% del agua que se malgasta contaminando el medio ambiente. En México, al menos 9 millones de personas carecen de agua potable, según datos oficiales pero diariamente millones de litros del vital líquido son desperdiciados. Roberto Olivares, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, señaló que la falta de inversión ha llevado a que la infraestructura haya rebasado su vida útil y que la red tenga por lo menos un 40% de fugas. Luis Marín Stillman, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, advirtió que estos porcentajes son estimados. Ya que es complicado medir el ingreso del agua a los sistemas y por ende el desperdicio en fugas.
25: Se calcula que tenemos como 40% de fugas, es decir, de cada 10 litros que traemos, ya sea que sacamos de, de los pozos o que traemos de fuera, estamos perdiendo como 4 litros. Sin embargo, cuesta mucho trabajo saber si verdaderamente son 4 litros o 5 litros o 6 litros, porque para poder medir cuánto tenemos en fugas, tenemos que medir cuánta agua entrando e irlo midiendo por tramos, digamos. Por lo tanto, estos problemas con el tiempo, desafortunadamente, se van a ir incrementando.
17: Ante la escasez de agua, el especialista recalcó la importancia de que los ciudadanos aprendan prácticas de consumo sustentables.
25: Toca ya como ciudadanos saber un poco más del agua, y a tomar mejores decisiones. Mejores decisiones van desde la casa, por ejemplo, si te vas a bañar y tienes la suerte de tener agua en tu casa, oye, pues si al agua al agua y no está el agua caliente, usa una cubeta, guarda esa agua. Es decir, hay muchas cosas que podemos empezar a hacer todos para ir conservando este recurso tan importante.
17: Aunque la ley de aguas nacionales se refiere al tema como algo prioritario, incluso de seguridad nacional, no se aprecia por parte de las autoridades un genuino interés por invertir. De acuerdo con el especialista, uno de ellos sería innovar en el tratamiento de aguas residuales
25: nosotros no tratamos nuestras aguas. Entonces, fíjate, a mí llega agua limpia, este, la uso, y la descargamos hacia cuerpos superficiales, como Xochimilco. Si tratáramos nuestra agua, podríamos tratar de cerrar estos sitios, que es lo que se está haciendo en ciudades como Los Ángeles, California, este, y en otros lugares. Entonces, podríamos darle mayor vida a nuestros acuíferos que empezáramos a tomar acciones de ese tipo.
17: Cabe destacar que en nuestro país, el número de mantos acuíferos sobreexplotados se han triplicado desde los años 80 Para Radio UNAM, Ruth Salazar.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
3: 9 de la mañana con 19 minutos y es hora de poesía necesaria, Luisa Iglesias.
1: Es momento de poesía necesaria y me pone muy contenta haber encontrado lo que encontré. A eh, ver. Les voy a contar. Resulta que uno de mis poetas favoritos es Luis Flores Romero, quien trabaja aquí en, en Radio UNAM. Y ustedes lo conocen por sus sonetos barrocos. De hecho, he estado aquí numerosas veces contándonos estas historias Si no lo pueden escuchar en los muerdelenguas, en Resistencia Modulada y en otros espacios de, de la barra nocturna. Pero bueno, el asunto es que hay un autor... Que tiene eh, todo todo este humor y y esta poesía lúdica que Luis Flores maneja de manera tan bella. A a veces nos pasa que estamos buscando poetas que, que nos saquen una sonrisa y es difícil, ¿no? Y siempre nos encontramos poesía muy solemne o o muy elevada con con estos lenguajes que a veces nos cuestan mucho trabajo. Pero bueno, Roberto Amésquita, quien nació en 1985, verdaderamente joven aquí en la Ciudad de México, acaba de ser publicado por por una editorial argentina que que se une a Círculo de Poesía para compartirnos los llámbicos de escarnio y maldecir. Y son una verdadera maravilla. Si les gustaron los sonetos nirobarrocos Vénganse a leer los llámbicos de escarnio y maldecir. Aquí les compartimos el siguiente. A ver. Ah, pero qué vieja despreciable es la señora del perro. Todos tenemos un vecino así. Con calculado método me acerco a la ventana. La prolija vista en diagonal. Apenas la orilla del índice corre la cortina. Y con tener el aire, no sea, no vaya a ser que el pulso se acobarde. Y la vieja me sospeche Ahora descubro Que solamente salgo de la casa Para no encontrarla Qué lamentable Qué lastimoso tormento Buscar afuera cualquier cosa Cuando el café está por llegar a la última cucharilla Cuando algo anuncia su agotamiento en la alacena Esa única seña basta Para temer su interminable chismarajo Para sentir el terror del malicioso El viperino, el chirriante, aborrecible Procaso, obsceno, larvario Buenas tardes
0: Primer Movimiento La mesa del día.
1: Y después de nuestra poesía necesaria, como todos los jueves, que se vuelven jueves cuando dan las 9 de la mañana con 22 minutos, ya está aquí el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Querido Alberto Betancourt, gracias por estos mundos posibles. Buenos días.
15: Querida Luisa, Juana Inés, muy buenos días. Buenos días para todos. Ya me dieron ganas de leer los poemas Ñero Barrocos.
1: Los nierobarrocos y los yámbicos de Escarnio. Están sí, buenos, ¿no?
15: suena muy bien. Suena muy bien. Yo quería proponerles que el día de hoy habláramos de un recorrido que ha hecho la nación mexicana uh-huh. que va de la expropiación petrolera a la servidumbre legal. Podríamos decir uh-huh. que vamos a hablar sobre despojo y vamos a hablar sobre defensa de la nación. Resulta que el 18 de marzo de 1938... El presidente Lázaro Cárdenas expropió el petróleo para recuperar la soberanía nacional, garantizar el respeto a los trabajadores mexicanos y fomentar el desarrollo de una tecnología propia y consolidar el dominio de la nación sobre la riqueza del subsuelo, <coughs> ante el sabotaje de las empresas petroleras que retiraron a sus técnicos. Y este, Juana Inés, yo creo que es un episodio muy emocionante de la investigación y la educación superior en nuestro país, El Instituto Politécnico Nacional respondió (coughs) con la creación de 18 carreras, desde ingeniería química hasta medicina rural. El presidente Lázaro Cárdenas dijo entonces, se dudó de nuestra capacidad, no obstante la difamación de las compañías, los técnicos mexicanos demostraron su talento y comprendieron que estaban obligados a defender su riqueza. Es un momento muy importante porque las compañías petroleras retiran a sus técnicos confiando en que ese iba a ser un sabotaje suficiente para evitar que la industria petrolera pudiera funcionar una vez eh, consumada la expropiación y pues se encuentran con esta respuesta de los técnicos mexicanos y específicamente de esta institución hermana que es el Instituto Politécnico Nacional. y pues, eh, digamos, se desarrolla esta proeza técnica, tecnológica, científica. En contrapunto con eso, el 18 de marzo de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto celebró, digámoslo así, la privatización de facto del petróleo mexicano y algunos de los 30.000 mil trabajadores que han sido despedidos de Pemex en los últimos 30 años se presentaron a protestar en el evento. Pemex tiene alrededor de 150.000 mil trabajadores, de los cuales 30.000 son de confianza, 120.000 son de base, y en los últimos tres años ha despedido más o menos a 10.000 de ellos. Uh-huh. En ese contexto yo eh, me hice de un libro eh, que, se, que escribió un amigo, Enrique Ávila Carrillo, historiador, quien eh, publicó un libro llamado Santana y Peña Nieto, el despojo de una nación, y en este texto él realiza lo que podríamos llamar una hermenéutica del poder en el que analiza la brutalidad de la acumulación de capital basado en el proceso de despojo y desmantelamiento de la nación, que ha operado fundamentalmente a partir de tres grandes mecanismos, algunos sabidos, pero sobre los que quisiera mencionar algunos detalles, y otros que yo no tenía conciencia de que fueran tan importantes. El primero de estos mecanismos pues es la reforma energética, pero ahí yo quisiera puntualizar un aspecto que es justamente eh, el, la figura de la servidumbre legal que viene estipulada en la Ley General de Hidrocarburos que obliga a las comunidades y pueblos a rentar de manera forzosa sus tierras a las compañías que se dedican a labores energéticas. El segundo mecanismo es el de las zonas económicas especiales y el tercero es el de las concesiones mineras. Pero si les parece bien, yo creo que podríamos comenzar evocando este momento histórico en el que el presidente Lázaro Cárdenas, en 1938, durante su discurso de la expropiación petrolera, explica el papel que habían jugado estas compañías en nuestro país.
13: Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia de grandes privilegios para su desarrollo y expansión, de franquicias aduanales, de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la Nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. Riqueza potencial de la Nación, trabajo nativo pagado con exigos salarios, exención de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental son los factores del auge de la industria del petróleo en México. Examinemos la obra social de las empresas. ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones? ¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas veces ilegales?
1: A escuchar en este momento también a Enrique Peña Nieto hablando de la reforma energética. No, no es cierto, pero
15: sí, <risa> qué que, contraste, sí, sí, que, ¿no? Qué broma tan pesada. <risa> eh, bueno, es un contraste eh, muy fuerte. P- pienso que un pozo petrolero siempre es un polo de poder. Es un polo de poder económico, es un polo de poder político. Pregúntale
3: a los Bush, por ejemplo.
15: Es es desde luego un un instrumento que puede servir también para escalar en el poder poder político público. Y lo que vamos a tener ahora pues es la presencia de estas grandes compañías petroleras frente a frente a pequeñas comunidades con leyes que van a estar a su favor de las empresas transnacionales y que van a... Tener, digamos, todo aceitado para poder imponer este poder. De acuerdo al libro de Enrique Ávila, en 2012 Pemex reportó una ganancia bruta de 49 mil millones de dólares, mientras que, por ejemplo, Exxon, la gigante, solamente ganó 16 mil millones de dólares.
3: Nos piden en redes que des el, el nombre del libro, el título del libro, por favor.
15: El libro se llama Santana y Peña Nieto, el despojo de una nación. De hecho, voy a dejar un ejemplar que me hizo favor de facilitarme Enrique Ávila para que ustedes decidan cómo lo, lo donamos al público. Bueno, entonces Pemex es incluso mayor que Exxon, y sin embargo en agosto de 2013 el priista Pedro Joaquín Caldwell preparó el terreno para la reforma energética al afirmar que Pemex había tenido muchas pérdidas y debía asociarse con quienes contaban con el capital, la tecnología y los conocimientos necesarios. Y aquí es donde a mí me... me Me provoca mucha indignación la postura del gobierno mexicano actual porque el argumento para privatizar de facto la explotación de los pozos petroleros ha sido que México no cuenta con los conocimientos necesarios en lugar de plantearse una política nacional que implique desarrollar esos conocimientos que, pues, por otro lado, pues tenemos tradiciones científicas en el país que perfectamente permitirían eh, apuntalar ciertas áreas y poder responder a a estas necesidades. Bueno, En la semana del 9 al 15 de febrero, en un proceso realmente fast-track de 2013, fue aprobada la madre de todas las reformas en el Senado, la Cámara de Diputados y en 17 congresos locales, modificando los artículos 16, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y estableciendo también una serie de leyes secundarias, entre otras, esta Ley General de Hidrocarburos que abre la posibilidad de que las empresas petroleras gaseras o de electricidad, despojen de sus tierras a las comunidades, ejidos y poblaciones a través de ocupaciones legales o lo que se llama en la ley, así está, servidumbres legales, que permitirán rentar obligatoriamente tierras, bosques y aguas. La figura de la servidumbre legal obliga a las comunidades a rentarle sus tierras a las transnacionales. Agustín Ávila, que es uno de los coautores del libro, explica que la Ley General de Hidrocarburos establece un modelo de ocupación temporal de la tierra en el que las comunidades deberán rentar su territorio a cambio de entre el 0.5 y el 2.5% de las ganancias. Si en 180 días después de iniciada la negociación no hay un acuerdo entre el propietario y el contratista, este podrá acudir al Tribunal Agrario y exigir que la comunidad le rente sus tierras debido a que la producción de energía es una prioridad de la nación. Eh, fuera del libro, un autor que se llama Rubén Treviño Castillo, en un texto llamado Reforma Energética y Núcleos Agrarios, plantea la magnitud del asunto. Fíjate, Luisa, lo que dice él. Uh-huh. Dice que la Ronda Cero afecta a un área de casi 4.800.000 hectáreas distribuidas en 146 municipios de 10 estados de la República. La ronda. Esto significa que se va a afectar Es decir, que estarán sujetas a servidumbre legal 2,095 núcleos agrarios. Esa es la ronda cero. La ronda uno comprende 1,060,000 hectáreas y afecta a 707 ejidos y comunidades ocupando 411,000 hectáreas de propiedad social, principalmente en Veracruz y Coahuila. De tal manera que tenemos un total de casi 3,000 núcleos agrarios que van a ser afectados Por esta figura de la servidumbre legal que digamos que pervierte, aunque no no es la misma figura, pero de alguna manera pervierte la figura de la expropiación por causa de interés público y la revierte para que ahora el interés público será que las empresas privadas produzcan energía y la medida se utilizará en contra de las comunidades que poseen ejidos o tierras comunales por eso yo pienso que ahí los universitarios tenemos una tarea de primer orden en el sentido de documentar lo que está pasando, acompañar a esas comunidades en toda su lucha, la defensa de sus territorios y sus sí. derechos, y desde luego pues la búsqueda de soluciones. Me parece que esta es una tarea fundamental.
3: Sí, digamos que esta esta idea de que, de que quien tiene que, que realizar esta explotación son las son las compañías extranjeras pues ya de por sí es un problema, ya de por sí nos plantea pues por decirlo menos una una dislocación con lo que había sido el discurso, con lo que es nuestro discurso en términos del petróleo y del subsuelo mexicano, o sea pensando en en cómo de pronto le le dimos la espalda a la idea de la expropiación y a Cárdenas mismo. Entonces además pensar que se está poniendo el suelo y que se está poniendo la gente de, de, de tal manera, en, en tal situación de vulnerabilidad, pues es, por decirlo menos, es indignante ¿no? o sea, y, y preocupante, ¿qué vamos a hacer?
15: Sí, por supuesto, hay que imaginarnos estas 3.000 comunidades y lo que va a significar en términos de la microfísica del poder regional la llegada de estas grandes empresas que van a llegar con la ley en la mano, a decirles, tú me tienes que rentar. Tu tierra.
1: A ver, pero me, me quedo pensando, por ejemplo, en el esfuerzo que en su momento hizo el poli. ¿No? ¿Qué, qué respuestas tienen las universidades en este momento? Eh, pensando, por ejemplo, no solamente en la UNAM, no solamente pensando en el Poli, en la UAM, sino en muchas otras universidades en todo el país. ¿Cómo están respondiendo? ¿Cuál es la propuesta? ¿Es una propuesta que se está separando de estos modelos o que los está apoyando, que está apoyando la reforma energética?
15: Híjole, Isa, pues ahí, ahí ya te fuiste algo realmente muy concreto y peliagudo. Por ahí hay una cr- e crítica importante. muy importante
1: en la Universidad de Puebla. ¿no? Yo Pero... creo que
15: hay muchos universitarios que están involucrados... Eh, con las compañías mineras, supongo que ahí habrá de todo, ¿no? Desde quien celebra, digamos, simplemente la eh, supuesta bonanza económica que producen, habrá también quien estando adentro de las mineras esté preocupado por las medidas laborales de seguridad sí. ecológicas al menos tengo esa esperanza de que habrá un sector importante de universitarios que aunque participe de ese modelo, pues tendrá un mínimo de conciencia. Pero espero, y esa es la parte a la que yo le apostaría, que también dentro de nuestra universidad no espero, estoy seguro y conozco que hay muchos universitarios que estamos preocupados por lo que ocurre, que cuestionamos el modelo y que consideramos que eh, es muy importante revisar las condiciones en las que están trabajando la industria petrolera. Eh, ahorita aludiar a minería porque también voy a hablar sí. más adelante de este caso. Si les parece bien, creo que podemos dedicarle una rola a todos los que nos están escuchando en el transporte público y quieran bailar un slam con las venas <risa> abiertas de América Latina, interpretada por los fabulosos Cádiz.
1: Venga. Bueno, qué maravilla escuchar a los fabulosos Cadillacs a esta hora y ponernos todos a armar los empujones aquí en la cabina de Radio ¿no? <risa> Hay
15: muchos lugares en el país donde haría falta ponernos a bailar Islam.
1: Como tiene que ser. Pero a ver, estábamos hablando, queridísimo Alberto Betancourt, de la responsabilidad de las universidades y de qué refleja eh, lo que están proponiendo en este momento, no solamente de sí misma, sino de la sociedad en la que estamos viviendo. ¿no? Hay instituciones de investigación
15: uh-huh. y enseñanza superior que están pues francamente comprometidas con el desmantelamiento de la nación, uh-huh. digamos cuyo, cuyo etos, retomo la palabra que, que mencionaste Juan Inés hace un momento fuera el aire, eh, ahora ya haciéndome cargo de lo que voy a decir, pero digamos cuyo etos pues consiste justamente en plantear la transición del Estado Nacional, del Estado benefactor a un Estado de competencia cuya función fundamental consiste en crear las condiciones para la reproducción del capital en bruto. Pero la nuestra no es el caso. Nuestra universidad es una universidad cuya naturaleza consiste en participar en la resolución de los grandes problemas nacionales. Uh-huh. Y esta este es un gran problema nacional. Y yo creo que aquí es donde la mirada crítica de una comunidad tan importante como la nuestra puede jugar un papel fundamental, documentando lo que pasa, cuestionando los valores que están puestos en práctica.
3: Sí, eh, porque yo además... Traería a la mesa y creo que vale la pena traerlo muchas veces eh, esto que esta, esto que apuntaba ayer Miriam Bautista eh, con respecto al, al murmullo social de la violencia, que hablaba de los narcos y de y de los políticos y cómo hemos construido este discurso donde están ellos y estamos nosotros. ¿no? Y entonces está uh-huh. el Club de los Justo. Buenos y todos los demás que son abyectos y espantosos. Y entonces... Si no nos asumimos como todos venimos del mismo sitio y todos salimos del mismo sitio y dentro de, de las mismas instituciones que podemos respetar y que podemos a las que les podemos reconocer una responsabilidad eh, y una eh, necesidad de formar conciencia y de alertar, también reconocemos que hay una serie de, de intereses y de proyectos que están moviendo estas cosas, pues sí. nos vamos a quedar en, pues es que vinieron los malos y nos quitaron todo. Y entonces eso implica asumirnos como como impotentes y como, como víctimas eternas, ¿no? ¿Dónde estamos parados nosotros y qué tan nosotros somos todos nosotros?
15: Claro, no, nosotros tenemos que hacernos cargo de la indeterminación de la voluntad humana, de la libertad, ¿no? Y en esa libertad, pues, tenemos que buscar hacernos el margen de ser actores, ¿no? De ser sí. eh, protagonistas de la construcción del mundo en el que vivimos y ahí es donde yo inscribiría justamente la idea de qué podemos hacer, uh-huh. ¿cómo podemos provocar o detonar procesos sociales que corrijan lo que está mal? Y aquí evidentemente hay cosas que están mal. Quisiera mencionar brevemente, porque el tiempo se nos ha ido muy veloz, que otro segundo mecanismo de despojo que plantea Enrique Ávila aquí en el libro, en este caso en un capítulo eh, a cargo de León Enrique Ávila Romero, es que la Ley de Zonas Económicas Especiales, que fue emitida el primero de junio de 2016, permite también el despojo de las comunidades, el control de la fuerza de trabajo y la preponderancia empresarial en la economía. Como todos sabemos, eh, básicamente la idea de estas zonas económicas especiales es crear una especie de paraíso empresarial eh, que va a construir infraestructura, otorgar privilegios fiscales y se llegó al colmo de que se nombró al director del, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, como el encargado de la Autoridad de las Zonas Económicas Especiales, quien ahora se aposentará en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz para diseñar, rediseñar esos estados y pretender reconfigurarlos eh, de acuerdo a los, eh, al desiderátum empresarial. Es realmente un proceso de colonización. El día 29 de septiembre de 2015, Gerardo Corrochano, director del Grupo Banco Mundial, para la región México-Colombia explicó cómo fue que el banco operó la creación de estas zonas especiales que ha estado promoviendo en diversos lugares del mundo y habló de que se trata de un experimento que podría ser generalizado a otras zonas del país si les parece bien creo que podríamos escuchar la intervención de Enrique Ávila autor del libro que hemos mencionado y que regalaremos en un momento más en su intervención sobre las servidumbres legales
7: En la serie de reformas estructurales el despojo ha llegado a tal grado que si el campesino, no no le compran la tierra al campesino, eh, nada más se la alquilan por 99 años para la minería. Y si el campesino o el, el indígena se oponen a ceder sus tierras o a venderlas o a entregarlas, entonces se aplica un inciso que es el de servidumbre legal que viene ahí en esa ley. Y en esa ley el campesino es obligado a trabajar sus propias tierras en esa misma concesión que se le está dando a los compañeros. Esto es poco conocido, es poco conocido, pero creo que es una de las villanías más fuertes de este gobierno en contra del pueblo de este país. ¿no? Los campesinos e indígenas mexicanos están siendo despojados de sus territorios, de sus riquezas naturales, están siendo obligados a emigrar a las ciudades o cambiarse a otros lugares, les dan tierras inhóspitas, les ofrecen tierras inhóspitas en el sur de Baja California, etcétera pues donde los, los mandan prácticamente a morir de hambre o de inanición, ¿no? Esto es muy importante eh, Peña Nieto en su tesis es un admirador de Porfirio Díaz y, y Porfirio Díaz él planteaba las leyes de baldíos como eh, un gran elemento de modernización, pues ahora en, en la época de, de Peña Nieto podremos decir sin temor equivocarnos que estamos en un retroceso peor que cuando llegó el capital transnacional estadounidense a nuestro país hace más de 100 años. El, el país está indefenso totalmente ante la embestida brutal del de, de gobierno de Peña Nieto. Me llamo Enrique Ávila Carrillo, soy profesor normalista y mando un afectuoso saludo a todos los estudiantes, maestros, compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un verdadero orgullo, de no solo de nuestro país, sino de América Latina,
1: Le mandamos, por supuesto, un gran abrazo a Enrique Ávila Carrillo y esperamos poder platicar más con él de todos estos temas. Por lo pronto, este libro será una buena entrada a todo su trabajo, Alberto.
15: Así es. eh, Enrique Ávila fue alumno de Agustín Cueva, un brillante historiador de la Escuela Normal Superior, que yo creo que juega un papel muy importante en la fundación de lo que podríamos llamar la historia social mexicana, eh, que no ha sido tan reconocido por otros historiadores, pero que yo creo que es muy importante reivindicar. Eh, Enrique es eh, alumno de él, ¿no? también alumno de muchos otros maestros de la Escuela Normal Superior. Yo le daría un afectuoso saludo a los maestros de México y a los normalistas. Y haría un comentario final sobre la minería, el otro mecanismo de despojo que es eh, tan importante. Eh, según uno de los capítulos de este libro, escrito por Carlos Rodríguez Valenius, eh, la ley minera de 1992 otorga a las empresas la posibilidad de explotar los minerales descubiertos por 50 años con posibilidad de de prorrogar su concesión por 50 años más. Eh, Hasta el año 2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto había entregado 2,416 concesiones mineras, que incluyen una superficie de 2,565,000 hectáreas. Las empresas, el territorio concesionado a las mineras, representa el 20% del territorio nacional. Es decir, lo que se ha repartido, no en este sexenio, sino en los últimos tres sexenios, implica más o menos esa cifra. ¿Escuchaba yo la nota sobre el agua? Por cierto, escuché la entrevista que mencionaste el día de ayer, qué, qué cosa el más bautista. conmovedora, más fina. Allí es donde uno se da cuenta del papel que puede jugar la investigación, ¿no? Había una mezcla de datos duros, erudición y sensibilidad humana, ¿no? de humanismo en esa entrevista que hicieron el día de ayer. Impresionante. ¿Cómo se llama el libro? que Murmullo social, social. sí, qué interesante. Bueno, en este caso escuchaba yo la nota eh, antes de entrar al aire sobre el agua, pues aquí nos dice Carlos Rodríguez Valenius que el uso de las técnicas de tajo abierto implica roturar la fisiografía, colocar grandes cantidades de material que dañe el ecosistema, consumir grandes cantidades de agua y modificar las cuencas. El Grupo México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco derramó 40 millones de litros de ácido sulfúrico en las cuencas de los ríos Bacanuri y Sonora. Una tonelada de concentrado de cobre implica gastar aproximadamente 200 mil litros de agua. Eso significa que no solamente se ha concesionado una enorme porción del territorio mexicano, sino que además hay una demanda de agua por parte de las industrias mineras que valdría la pena pensar si es consecuente que un gobierno que dice proteger el ecosistema, esté promoviendo una industria en la que sí, se contaminan los mantos acuíferos. Me puse a investigar y encontré un documento de Andrés Becerril eh, en una nota que se llama La Secretaría de Gobernación alerta que contratos mineros ponen en riesgo a pueblos indígenas, en la que se señala, fíjense ustedes nada más qué datos tan impresionantes, Este es un, él está citando un trabajo que hizo la Secretaría de Gobernación, Y dice que entre los gobiernos de Cedillo, Fox y Calderón, se otorgaron 43,665 concesiones mineras. Quiero pedirle a nuestros amigos del auditorio que pongan en un mapa del territorio mexicano 43,665 alfileres. Eso es lo que se ha entregado de concesiones mineras en el país. Actualmente están vigentes 25,000. Podríamos reducir la tarea y poner solamente 25,000 alfileres en el territorio mexicano. Eso representa el 20% del territorio nacional. Y yo me despediría dejando una cifra que me parece que nos debe hacer reflexionar. Este estudio realizado por la Secretaría de Gobernación plantea que las concesiones mineras representan 96 millones de hectáreas. Toda la propiedad social en México se compone de 105 millones de hectáreas. Es decir, que las concesiones mineras que hicieron los gobiernos panistas y lo que va de esta administración priista es casi igual a toda la tierra que se repartió por la reforma agraria a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. De de esa magnitud es el problema que tenemos enfrente y que me parece que amerita una intervención muy puntual y muy decidida por parte de los universitarios para pensar sobre este problema, que es una forma de despojo y una forma de proletarización que explica la migración a las ciudades y a los Estados Unidos, porque obviamente si tú intervienes en esas comunidades, pues lo que estás provocando es que haya un enorme desarraigo.
3: Y que nos tendría que tocar a todos, porque toca el tema ambiental, toca el tema social, toca el tema económico, toca todo, ¿no? O sea, todas las... es, es transversal, porque es un problema de desigualdad, porque es un problema que genera otros problemas ambientales, o sea, sí nos tendría que tocar a todos y todo el mundo nada más eh, está viendo las consecuencias y nadie está pensando en de dónde va a salir, de dónde va a venir el próximo despojo.
15: Se me ocurren rápidamente la necesidad de la intervención de las facultades de ingeniería de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Química. ¿De cuántas instancias universitarias no se requeriría acompañamiento, apoyo, crítica para generar el conocimiento que nos permita resolver este problema? Y
3: hasta de Economía. Pensaba en la doctora Claudia Maya de la Facultad de Economía que eh, me la topé en una mesa redonda y me dijo es que el problema es que no se han dado cuenta de todo lo que todavía nos pueden quitar. Entonces, pues, ya, ya con No les eso... des
1: ideas, Juana Inés, por favor. No,
3: no me dio la lista. <risa> Ella lo sabe, pero no me lo contó. Pero vamos, o sea, esa, esa es una sentencia demoledora.
15: Yo, yo no quise tocar estos temas para generar pesadumbre. Como pues lo conseguiste. Es... No, 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 espero que no. Acción. Esto es algo que reclama una epopeya ciudadana y por eso quisiera sí. que nos despidiéramos con el danzón número dos de mi amigo Arturo Márquez, hace mucho que no lo veo, pero en una entrevista que él concedió a La Jornada, él dijo que cuando escribió este danzón estaba muy influido por la efervescencia cívica que le provocó la insurrección zapatista y creo que ese ánimo de de hacer posible lo imposible es el que nos debe eh, imbuir para eh, afrontar este desafío que tenemos enfrente. Un abrazo para todos.
1: Muchísimas gracias, querido Alberto Betancourt. La mañana con 52 minutos, esto no se acaba hasta que se acaba, querida Juana Inés. Vamos a regalar el libro que, que precisamente Alberto Betancourt nos estuvo describiendo el día de hoy.
3: Sí, de Santana Peña Nieto, despojo de una nación. Se va a ir con su nombre completo más el hashtag... ¿Despojo?
1: Despojo, pero es,
3: que no. es horrible. ¿El hashtag Santana? ¿Prefieres?
1: No, prefiero el hashtag eh, eh, comunidad. Mundos <risas> hashtag mundos posibles. Ándale, con ese se va el libro. ¿Qué, te, qué tienen que hacer entonces? Hashtag Mundos Posibles, su nombre y tantal. Ajá. Y etiqueten a Mundos Posibles también. Pues ya con eso, el primero que nos escriba se lleva este libro que nos ofrece el doctor Alberto Betancourt. Y para cerrar este programa, el día de hoy vamos a darle la palabra a Cuauhtémoc Sánchez. Él es precisamente director de Cultura Física de la UNAM y nos va a contar algo muy interesante. ¿Cómo y nos va a este? regalar, Patricio. Y nos va a regalar, co- <risas> Cuauhtémoc, ¿nos escuchas?
16: Efectivamente, con muchísimo gusto saludando a Luisa, a Juana. Qué gusto que me hayan recibido en su programa, qué, qué formidable que abran las puertas para el deporte universitario a través de sus de su quórum que seguramente ya está jasteando para obtener el libro.
1: Eso, a ver, pero el placer es todo nuestro Cuauhtémoc porque nos queremos ir contigo, eh, solo queremos saber a dónde nos vas a llevar.
16: Pues mira, de entrada los voy a invitar a que se activen físicamente para que el próximo primero de abril, Además, nos acompañen en la uh-huh. decimoquinta carrera nocturna del deporte universitario.
5: Uh-huh.
16: Es un evento formidable que tiene como salida el Estadio Olímpico Universitario, un escenario emblemático, y durante un recorrido de ocho kilómetros eh, por la noche, este, con cierta iluminación, para que ustedes cuando regresen al estadio, al cruzar la meta, y revivan ese momento histórico del Estadio Olímpico Universitario, lo hagan con iluminación y todo, con todo el público esperándolas. Y vitoreándolas de que lograron cumplir el reto de vencer el miedo a uno mismo okay, para, okay. para cumplir la distancia.
3: ¿Cuántos kilómetros son?
16: Son ocho kilómetros nada más.
3: Ah, okay. está fácil, está fácil. Está, está fácil, está fácil.
16: Digo, tenemos una gran ventaja, como ustedes saben, la institución tiene una, una orografía bastante particular. Uh-huh y esto permite pues que los corredores universitarios siempre se caractericen por por esto no por vencer diferentes situaciones no es una carrera en plano no es una carrera en bajada. Sí, pero por ahí es una por el estadio que de prácticas
3: todo, ¿no? todo se pone horrible verdad se
16: pone fabuloso sí, ¿no? claro. se pone fabuloso se pone el reto personal el reto mental de decir lo lograré no lo lograré claro que lo logran nadie se nos ha quedado en el camino todos llegan al estadio y los esperamos hasta el último corredor.
1: A ver, Bautemoc, pero por ejemplo, para alguien como yo que tiene este, debilidad... Llevas motriz, piolet, motriz, ajá. piolet, patines. ¿Qué, qué, qué necesitamos? <risa> ¿Es la, ¿La carrera está abierta para todo público? La carrera
16: está abierta para la comunidad universitaria. Bien. Tenemos en la actualidad cinco categorías: aquellos que son alumnos de bachillerato, los de licenciatura, uh-huh. los de alumnos de posgrado, la tercera categoría. La otra es libre hasta 49 años, miembros de la comunidad universitaria y veteranos mayores de 50 años, también miembros de la comunidad universitaria o y de su sistema incorporado.
3: Pues nosotros somos de la comunidad universitaria, aunque nada más nos renueven el contrato cada mes como Sherezada, Cuando sí, es nos correcto, pero ustedes bien, ustedes laboran y actualmente van a
16: dar... para la universidad y eso es suficiente. De... Mente válido para poder participar Excelente. en este grandioso evento
3: Y tenemos tenemos pases, tenemos entradas para que vayan ¿Qué nos vas a, ¿Qué nos vas a regalar? Por temor? el muro de
16: Facebook Pues bien, se las a voy a poner bien fácil A
5: ver
16: ¿no? este, De entrada sí, quiero que todo mundo aproveche esta grandiosa oportunidad de correrla Y entonces, eh, para que no haya favoritismos de que no, pues yo le escribí a Luisa No, pues yo le escribí a Juana <risa> y este del otro Les voy a dar 10 cortesías a cada una para que ustedes decidan la dinámica, les acabo de dar claves, qué número de edición de la carrera es, okay. qué, qué distancia, cuándo va a ser. Va. No, este...
1: A ver, tienes toda la razón, A los primeros 10 se van a ir por Twitter. A ver, ¿cómo le hacemos? No, no, ya Vania va a venir Vania con su
3: voz que tiene Ay, así. Ay, este, <risa> Por el muro de Facebook. Tienen que decir... ¿Qué número de edición es? ¿Y cuántos kilómetros se van a correr? Perfecto. Tienen perfecto. que poner su nombre y su correo electrónico. Bien. Claro que sí. Para que les enviemos toda la información. Y tienen que ser parte de la comunidad universitaria.
16: Sí, por supuesto. Muy importante, uh-huh. muy importante para poder eh, acreditar la cortesía es que se inscriban en la red Puma. Uh-huh. Con esto nos van a garantizar que van a obtener un número. Uh-huh. De sí. esa manera los tendremos registrados y podremos garantizarles la entrega del número.
5: Uh-huh.
16: Eh, aunque sí, aunque participen con ustedes, una vez que ustedes les confirmen, tendrán que inscribirse en, en la página este, redpuma.unam.mx, uh-huh. diagonal registro, para garantizar su número.
1: Excelente.
16: A ver, pero vamos sí, a... las cortesías están puestas Para ustedes, Ustedes díganme cómo las quieren dar
1: Cuauhtémoc Sánchez, te agradecemos muchísimo Nos vamos a meter todos a la página De Red Puma y, y sobre todo Queremos mandarte un gran abrazo eh, lleno De agradecimiento y admiración por habernos contagiado Este entusiasmo esta mañana y da- Nos vamos a ir a correr todos juntos
16: Por supuesto que sí, y no te preocupes Si sientes que es muy complicado, nos avisa <ríe> Y ahí te vamos vitoreando todo el camino No vamos a correr por ti
1: Porque empujamos. no hacemos
16: el trabajo por los demás Pero vamos a estar acompañándote todo el tiempo para Eso. que lo es cumplir tu meta.
1: Lo vamos a lograr entre todos aquí Dios los que hacemos que sí. comunidad. Un abrazo, que estamos en contacto. Gracias,
16: muchas gracias, muy amables, que tengan excelente día, éxito. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, bye.
1: Ya hasta nos pronto. vamos, querida Juana Inés, pero ¿con qué nos vamos a despedir? ¿Qué, qué llegó hasta nuestros oídos esta mañana? La última canción
3: eh, propuesta por Ricardo Peláez para esta mañana, hay que recordar que él, atendiendo el, la propuesta del doctor Alberto Betancourt de hablar de minería, se refirió a estas Buscó a estos dos grupos sudafricanos y nos vamos con Majotela de Queens, Majotela Queens, en el, con Maclatini. Vamos a escuchar Tococile y ya nos vamos. Luisa Iglesias, esto fue
1: Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Gracias a todos. <música>